0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Herzlich willkommen, guten Abend. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu unserem spannenden Themenabend mit den drei Fragezeichen. Herrn Rudelwald, den ich ganz herzlich begrüße hier bei uns mit seinem besonderen Buch über die Welt der drei Fragezeichen. Und natürlich die Herren vom spezialgelagerten Sonderpodcast hier in Bremen in der Thalia Buchhandlung in der Obernstraße. Und viel mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Ich übergebe mal direkt an die Herren und freue mich auf einen ganz spannenden Abend. Vielen Dank. Ja, ich äh, darf Sie dann auch ganz herzlich begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ähm, wir zeichnen dieses Gespräch nebenher auf für unseren Podcast. Deswegen muss ich jetzt so anmoderieren wie bei unserem Podcast. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer gelagerten Sonderlesung zusammen mit Christian Rodenwald, dem Autor von Die Welt der drei Fragezeichen. Mein Name ist Tom und ich begrüße auch meine Kollegen Olaf. Hallo. Und Sebastian. Servus. Gut, ähm dann muss ich Christian einmal kurz vorstellen. Christian, du hast ein Buch geschrieben über die drei Fragezeichen. Genau. Und? Ja, das ist gut. <lacht> hat Spaß gemacht. Ja, es hat Spaß gemacht.
2: Es kommt auch gut an. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen gerade die Nachricht vom Verlag bekommen, dass die dritte Auflage ausverkauft ist und die vierte jetzt gedruckt wurde. Als ich das Buch angefangen hatte zu, schrie, zu schreiben und die Idee dazu bekommen habe, habe ich damit ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Es ist eher aus der Motivation heraus entstanden, so ein Buch haben zu wollen. Weil es gab vorher nicht so ein Buch, das erklärt vielleicht auch ein bisschen den Erfolg. Und es haben anscheinend nicht nur ich darauf gewartet.
1: Ähnlich ging es uns ja, als wir vor etwas mehr als einem Jahr unseren Podcast ins Leben gerufen haben. Der ist aus der Idee herausgeboren, dass Sebastian und ich sehr gerne Hörspiele hören. Und zwar vornehmlich die drei Fragezeichen. Und ich habe dann noch Olaf gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, da mitzumachen. Und äh, innerhalb von einer Viertelstunde hatte ich auf dem Handy 20 Nachrichten. Ich habe eine Domain gesichert. Ich habe eine Webseite erstellt. Ich habe uns da und da eingetragen. Twitter und YouTube-Account haben wir auch. Wann geht's los?
3: Ja, vor allem, wir haben jetzt auch einen Namen. Also wir <lacht> Den hatten wir vorher nämlich auch nicht. Wir hatten nämlich keine Ahnung, was wir
1: machen sollen. Und ähm, dann kam
0: Olaf des Wegs und hat... Naja, wir haben bei einem Brettspiel zusammen gesessen und äh, Tom hatte gesagt, dass er, äh, ich hatte meine Tasche dabei, die man hier vorne auch sehen kann und ähm, er hatte mich darauf angesprochen, ob ich drei Fragezeichen mag und habe gesagt, na ja, ein bisschen kenne ich mich damit aus und dann sagt er, er hat einen Freund, mit dem er gerne mal diesen Podcast auch aufnehmen ein bisschen, möchte, ne? ein bisschen und dann hat er gefragt, ob ich vielleicht mitmachen möchte und hat dann bei mir so offene Türen eingerannt, weil ich eh schon immer äh, von dem Medium Podcast begeistert war und ähm, ja, da haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch einfach mal so eine Testaufnahme machen. Und dann haben wir drei Testaufnahmen gemacht, dann haben wir die veröffentlicht. Naja, und dann ging es eigentlich los. Und dann haben wir über Umstände auch noch Christian kennengelernt. Also bei der Frankfurter Buchmesse, ja, der war, Frankfurter das, der ne? Buchmesse
3: war das, genau. Genau. Hat er diesen
0: Pulli angehabt und ist dann. Ist mein Glückspulli. Ist, genau. Ist
3: dann in meinen Bruder reingelaufen, beziehungsweise er in ihn. Und ähm, der sitzt da vorne. Das ist mein, das mein Gast heute <lacht> ähm, und äh, dann haben wir uns halt unterhalten und es hier da selbe Hobby oder dieselbe Begeisterung für die drei Fragezeichen und so ist es dann entstanden.
0: Wir, wir reden ja eigentlich immer mit ganz gefährlichem Halbwissen irgendwie über die drei Fragezeichen konnten, ja, aber unser Wissen ein bisschen schärfen durch diese Buchvorlage, also hat sich das prima ergänzt. Ja, ich habe
3: aber nur schlampig drüber
0: gelesen, so <lacht> dass ich weiter mein Halbwissen
3: behalten kann. Wer kennt denn eigentlich die drei von euch? Yay, yeah, voll cool. Sehr gut. Wer, wer, ist der, wer ist denn die Person, die aus Hamburg angereist ist extra für heute Abend? Voll gut, danke schön. <lacht> Herzlich Willkommen in Bremen. Sau cool. Die, die Presse hat ja berichtet, dass wir ein Bremer Podcast sind
1: und die drei Podcaster aus Bremen kommen. ne? Ja. Aber für ja. mich natürlich ha hart. Also Ja, äh, man muss dazu sagen, Sebastian hat die weiteste Anreise aus Markt Heidenfeld. Das kennt hier oben keiner. Das ja, hört man, das man ab und zu mal im Deutschlandfunk, da ist nämlich immer Stau. ist richtig. Zwischen Rohrbrunn und Markt Heidenfeld auf der A3. Das ist in, oh jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Opa unter Unterfranken. Nee, <lacht> hey, geil auf Anhieb, geil.
0: Das haben wir nicht eingebrochen. Äh, 600
1: Kilometer Autofahrt heute hinter sich gebracht, ja. nur um heute Abend hier zu sein. Ja, nur 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 für euch. Nein, dankeschön, schön, danke schön. Ich mach's ja gerne. Also, ich wollte mir das nicht entgehen lassen. So, jetzt hat Olaf eben gerade ein bisschen tief gestapelt, als er gesagt hat, er kennt sich mit den drei Fragezeichen ein bisschen aus. Man muss immer dazu sagen, Olaf ist eigentlich bei uns der erste Podcaster, der sportlichste und zuständig für Recherche und Archiv mhm. und deswegen würde ich dich bitten, erklär doch einmal kurz unser Konzept hinter dem Podcast.
0: Naja, wir haben mit der Kindheit in der Kindheit angefangen, drei Fragezeichen zu hören und haben das auch weitergemacht, äh, wie ganz viele aus dem Publikum, wie ich vermute und dann sind wir auf den Trichter gekommen, uns darüber zu unterhalten und haben gesagt, ja, was ist denn jetzt eigentlich anders? Als Kind haben wir das alles so einfach wahrgenommen und akzeptiert, den Hashimitenfürsten und so weiter und so weiter. Und wie ist es jetzt als Erwachsener? Funktioniert das noch genauso? Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch einfach mal diese Folgen anhören und äh, nochmal aus den äh, Angesichtspunkten als Erwachsener einfach. Wie, wie stehen wir dazu? Was verbinden wir damit? Wie ist das heute? Und analysieren die Folgen.
1: Und Christian, du hast mir mal gesagt, für dich war ein ganz besonderer Moment der Kauf der ersten drei fragezeichen kassette an den du dich noch genau erinnerst.
2: Genau, das war hier die drei fragezeichen kassette und der Super-Papagei. Ich hatte zwei Kumpels, ähm, zu denen habe ich heute leider keinen Kontakt mehr, ich bin irgendwann weggezogen und ich rede immer über die bei den Lesungen, aber irgendwie...
1: Irgendwann hab, tauchen sie wieder auf. Irgendwann sitzen die mal im Publikum. Hoffe mit, so, ich. mit so einem Pappschild. Ja, genau. <lacht> und die hatten den Vorteil, die hatten beide zwei ältere
2: Brüder und die haben denen dann die Fragezeichen beigebracht. Und ich habe so dabei gehockt und habe mir gedacht, oh, das ist ja cool. Und irgendwann haben wir uns das Fahrrad geschnappt und sind einfach in den Elektromarkt gefahren. Und ich habe mir da meine erste Kassette gekauft. Und auch gerade der... Ja, so heißt es doch, oder? Elektromarkt, das ist ja. sowas von... Das war ein Promark. Damals, ist da war ist alles noch
1: schwarz-weiß. Genau, <lacht> so was haben wir hier nicht.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich mir da schon die erste Kassette gekauft, ähm, die Folge Nummer 1, obwohl damals schon 39 Folgen draußen waren, weil ich einfach sicher war, dass ich irgendwann mal alle Folgen besitzen würde. So kam das dann auch. Stimmt das denn auch? Das stimmt. Ähm, auch auf Kassette? nicht auf Kassette. Das hängt damit zusammen, dass ich wie viele wie viele andere so einen Bruch in meiner Biografie habe, wenn man auf einmal in die Pubertät kommt. Ja, wenn es voll uncool wird, ne? Ja, wenn man, mhm. Pubertät ist ja das Alter, in dem man ist, wenn man leugnet, dass man da drin ist. Ja, das, ja, deswegen habe ich auch nur noch
3: eine Replik von meiner ersten Kassette, weil ich war auch mal voll cool. Das habe ich also nie hab ich gedacht. Gedacht. Verkauft habe ich nicht. Nee, ich, ich, ja, auf dem Flohmarkt halt verschleudert für. Ach, so ja. dumm. Aber <lacht> das ist eine gute Frage.
0: Hier sind wir nur alleine so schlimm? Also, wer hat denn alle drei Fragezeichen folgen? Oder sau so gut. Gut? sagen
1: wir mal so gut wie alle? Ja, ich. Okay, gut. <lacht> Mehr als die Hälfte. Etwa ein Drittel schon mal davon okay, gehört. <lacht>
0: Sehr schön. Und wer hört nur die ersten 30 Folgen? Keiner. Oh, oh. Wer ist nur wegen Sebo hier?
2: Ja, schade. Aber, ist, äh, aber danke. Ja, ich bin noch nicht fertig. Also ich habe irgendwann aufgehört, Kassetten zu hören. Und dachte mir, naja, es sind ja eigentlich schon noch ganz gut. Ich kaufe mir jetzt die Bücher. Eigentlich ist es ja umgekehrt. Die Leute lesen Bücher und hören dann halt irgendwann Kassetten. Bei mir war das umgekehrt. Und damit habe ich irgendwann auch aufgehört. Und da sind die drei Fragezeichen bei mir so aus dem Gesichtsfeld verschwunden. Ich habe ab und zu mal eine gehört, und wenn einer mal auf einer Klassenfahrt eine dabei hatte, dann habe ich das schon mal also, äh, zur Kenntnis genommen, aber diesen ganzen Hype um toten Insel, vollplayback theater der ist komplett an mir vorbeigegangen. Das fing erst wieder an, ähm, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Die kommt nämlich aus Moskau. Und ähm, in, in der Sowjetunion geboren, war da nicht so unbedingt die Affinität für Tiefgeschichten aus den USA vorhanden von Anfang an. Ist auch heute noch nicht. Komisch. <lacht> ähm, <ja. lacht> und jedenfalls ähm, war sie in der Bibliothek und hat sich dann ähm, Deutschbücher ausgewiesen und Deutsch lernen. Da bin ich mitgegangen und dann stand ich vor diesem drei Fragezeichen regal und dachte mir, ach komm, jetzt leistet ihr einfach mal so ein Buch aus und das ist ja schnell gelesen. Wollte ich einfach mal wissen, wie sich das einfach anfühlt, nochmal ein drei Fragezeichen buch zu lesen. Und das war Vater der Angst. Ist jetzt nicht so mein Lieblingsfall. Ähm, aber da hatte ich mir noch eins ausgeliehen. Das war Botschaft aus der Unterwelt von Kari Erloff. Und dann auf einmal war ich so langsam wieder angefixt. Und habe mir gedacht, oh, das macht doch schon ziemlich viel Spaß. Und irgendwann kam ich so auf den Trichter, mich mehr auch mit den Hintergründen dieser Serie zu beschäftigen. Und mir haben immer schon besser irgendwelche kruden Gruselerscheinungen gefallen, wo man sich darüber wundern musste, wer ist jetzt hier dieser Geist, was ist hier auf dem Friedhof, woher kommt dieser Drache. Deswegen war auch zum Beispiel Teufelsberg immer meine Lieblingsfolge im Phantomsee. Ja, und ich hatte ein bisschen recherchiert und habe das einem Kumpel erzählt in der Bahn, äh, auf dem Weg von Berlin nach Potsdam. Und ich merkte auf einmal, wie so ein Fahrradabteil komplett still war und so die Ohren so gespitzt hat, als so einfach erzählt über Crime Busters, äh, Henkel Weidhofer, Deutschland, Random House... Und das war, ich habe das dann bewusst weiter erzählt, bin noch ein bisschen lauter geworden und die Leute, die haben da zugehört und zugehört und zugehört und da hat es so angefangen in mir zu arbeiten, die Frage, warum gibt es eigentlich so ein Buch nicht und ich habe da einfach mal im Verlag gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht und da, man muss die Leute immer ähm, in der Marktwirtschaft ähm, locken mit Geld und habe ich gesagt, ja guckt mal, ähm, die haben 50 Millionen Hörspiele verkauft, ähm, fast 15 Millionen Bücher, es gibt ja offensichtlich auch einen Markt. Für so etwas. Warum gibt es nicht so ein Buch? Und die sagten, äh, keine Ahnung, würden sie das schreiben? Da war <lacht> ich gerade meine Frau hochschwanger, ähm, das ist gerade wieder. Und ähm, ich dachte, soll ich jetzt wirklich noch ein Buch schreiben? Also wir werden in drei Wochen kommt ein Kind auf die Welt in drei, vier Wochen. Da hat man ja relativ wenig Zeit für sowas. Ich sagte, ja, mach doch, ist doch eine tolle Gelegenheit, wie, so, wie das halt eben so ist. Ne? Ähm, wenn man nicht weiß, was bedeutet, kann man mal schnell Ja sagen.
1: Ja. Sie ist immer noch deine Frau, ne? Sie ist
2: immer noch meine Frau. Okay. Ähm, eine Frau, drei Kinder. Ähm, Freue ich mich schon drauf. Ja, aber ich kann jetzt erstmal kein Buch mehr schreiben. Dass, <lacht> ähm Na, Moment,
3: Moment. Ähm. Ja,
1: das, das Buch über uns. Das, sagen, das, das, kl das klären also, wir nachher, das klären das wir. Später, nachher. Aber
3: nicht hier, ich kann nicht schreiben, das geht
1: nicht. <lacht> so, jetzt hast du gerade schon gesagt, du magst besonders die frühen Fälle, wo es um geheimnisvolle Dinge geht. Ich weiß, dass es bei Sebastian ein bisschen anders ist. Ja. Denn äh, deine Lieblingsfolge ja, meine, ist immer das noch. Ist, das ist meine erste Folge,
3: das ist Gefahr
1: im Verzug. Die ist
3: von 1992 und ich, das müsste auch so die Zeit gewesen sein, in der ich die bekommen habe. Ähm, die hat mir mein Onkel damals geschenkt zum Geburtstag. Meine Eltern haben mir so ein Lego. Arctic Explorer-Ding geschenkt irgendwie und ich saß dann bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause, äh, im Wohnzimmer, habe diese Kassette gehört, rauf und runter und habe dieses Lego-Ding zusammengebaut und das ist dann auch ganz viele Jahre so geblieben, also das waren die drei Freizeichen, haben mich halt immer durch meine ganze Kindheit begleitet und mein Bruder auch, ähm, wenn wir gespielt haben, lief das halt irgendwie nebenher oder wenn wir irgendwas gebaut haben oder so und ähm, ja, für mich, sind diese Crimebuster-Fälle halt. Ähm, das war meine erste Berührung, deswegen fand ich die am coolsten. Ähm, das ist auch so einer, da gibt's nichts Übernatürliches, es geht um Sabotage am Theater. Also gar nichts gar nichts geheimnisvolles oder so, sondern knallhart ähm, knallharter Kriminalfall. Ähm, <lacht> <lacht> super. Na, aber zumindest <lacht> zumindest ähm, werden hier Leute verletzt und es wird gibt eine, eine Verfolgungsjagd, es wird
1: geschossen? Fast so wie ein T-Schweiger-Tatort. Hammer, ja.
3: <lacht> er beginnt nur nicht mit dem F-Wort, aber ansonsten ist er. Ähm, spielt denn nicht auch Sascha Dreger eine entscheidende Rolle? Also, hier, ja, Tatort. Nee, hier, äh, also, ähm, ich müsste ja das. Ja, spielt gucken. auch mit, ja. Ja. Gucken wir doch mal rein. Das ist auch was, was ich früher immer gemacht habe. Ich habe dieses Ding aufgemacht, während wir gehört haben.
1: Das musst du auch, sonst kommst du nicht an die Kassette.
3: <lacht> nee, also, Nein, dieses, dieses,
1: kleine,
3: dieses kleine Booklet hier, da waren früher, das ist jetzt hier von 2005, weil ich so cool war und die andere verkauft habe, ähm, da waren hier früher so kleine Bildchen drin von den Sprechern. Dann ich mir immer gedacht so, ah, wie sieht denn das Gesicht dazu aus? Und dachte mir so, ah nee, das, das sieht aber nicht so toll aus irgendwie oder ah, das kann ich mir voll gut vorstellen. Hier, äh, George Brandon ist Fabian Harloff, der hat doch hier dieses, war der nicht bei SK Babys das, oder ja. so? Tarzan in der
0: ersten
1: TKKG-Fernsehserie. Ja. okay, in
3: der ersten TKKG-Fernsehserie, die habe ich ja nie geguckt. Das Olaf, unser ja.
1: fleischgewordenes Lexikon. Ja. Ich bin halt einfach alt im Vergleich das zu euch. Das ist richtig,
0: so. ja, du hast das alles noch mitgemacht.
2: Darf, Darf ich auch gerade nochmal angeben? Ja, bitte, bitte. ja ähm, für mein Buch habe ich auch die ganzen Autoren ähm, auswendig gemacht und auch Peter Lorengis, der Gefahrenverzug geschrieben hat damals. Ich muss sagen, ja. ich fand diese Folge jetzt damals nicht so toll. Ähm, so, ja war ein schöner Abend. Tschüss. <lacht> und ähm, es war trotzdem spannend, gerade die Autoren ähm, zu finden, zu recherchieren, die nur ein Buch oder zwei Bücher geschrieben hatten. Gerade in der Endphase in Amerika. Ich meine, wo wir beim Markt sind, das ist einer der letzten Fälle. Danach wurde die Serie eingestellt. Das hat schon irgendwo auch dran gelegen. Ähm, sehr <lacht> also, ja, tritt nur
3: weiter auf meine, von meiner Kindheitserinnerung rum. Ist okay. Ähm, nee, äh,
2: verstehe ich. Also, es ist war schon ein feiner nicht? Kerl. Er hat äh, <lacht> mir erzählt, also, Sebo auch, aber Peter so, es ja, ja. ist immer schlimmer hier. Ähm, dass, ähm, der Fall basiert auf ähm, wirklich einem Erlebnis, das er selbst hatte, war, weil er war früher selbst auch beim Musical aktiv und er beschreibt eine Szene aus seinem Musical Alltag von früher. Welche? Die mit der verfolgungszeit und halt der Schießerei oder <lacht> <lacht> wo die Bühnenteile die anderen auf den Kopf knallen? Ja, genau. Das äh,
3: ist nämlich auch so eine Sache. Da fallen Bühnenteile auf Köpfe und so. Also ich fand die als Kind ziemlich cool. Ich habe sie jetzt heute auf der Fahrt extra nochmal mal gehört. Ähm, da ist eine Besonderheit drin ich weiß nicht, woran das liegt, aber hier wird einmal ein Name genannt, ähm, wie heißt der jetzt gerade wieder?
1: Buzz Newman hast du ja gesagt. genau,
3: Buzz Newman, Buzz Newman heißt der und, ähm, da ist, da ist ein Wortschnipsel, also dieser Name Buzz Newman, der ist nochmal neu aufgenommen worden, entweder hatten sie erst einen anderen verdächtigt, haben dann gemerkt, ach nee, geht ja gar nicht, passt nicht, weil die werden natürlich umgeschrieben, ne? die Bücher und die Hörspielskripte, das gleicht sich ja nicht, also das wird nochmal angepasst und, ähm, dieser Name Buzz Newman wurde dann von irgendeinem Sprecher keiner, oder vom Hausmeister, ich weiß es nicht, wurde der eingesprochen und da so reingeschnitten und es ist, ich bin da als Kind schon drüber gestolpert und mir gedacht, okay gut, hat Justus jetzt gerade irgendwie einen Mund voll oder so. Ich also, werde da jetzt wegen
1: dir immer drauf achten. Das ist ja. Dir ja, ist wirklich so. Danke. Das ist, Danke. Ja, vielen das Dank ist übrigens wirklich. das
2: Schrecklich an diesem Podcast. Ich liebe den ja und ähm, promote den überall, ähm, wo es nur möglich ist. Aber wenn man sich wirklich mal so eine Folgenbesprechung von den drei angehört hat, man hört diese Folgen danach mit einem ganz anderen Ohr.
1: <lacht> Aber ich hoffe immer noch gerne.
2: Ja, natürlich. Also ich
1: aber ich mache das umgekehrt.
2: Gerne. Ich höre immer erst eure Folgenbesprechung und mir dann den Fall an. Oh, Nein, das stimmt
1: oh. nicht. Du hörst erst unsere Folgenbesprechung, dann schreibst du die böse E-Mail und dann hörst du dir nochmal den Fall an. <lacht> ja. Aber nur in Pseudonym. <lacht> <lacht> ähm, ich würde dann gerne mal die Frage auch noch weitergeben. Olaf, erinnerst du dich noch dran, was eigentlich deine erste Folge war?
0: Nee, so richtig nicht. In der ersten Podcast-Folge haben wir auch schon mal rüber siniert. Das ähm, ist ja
1: auch schon wieder ein ich Jahr Ich habe halt
0: einen Bruder, der ja neun Jahre älter ist als ich und der hat die dort sehr stark konsumiert, die drei Fragezeichen. Und ich habe dann als kleiner Steppke von fünf, sechs Jahren schon meine ersten Folgen gehört. Gespensterschloss oh, und krass. Karpatenhund und so weiter. Die erste Folge, die ich glaube ich besessen habe als eigene Kassette war Riff der Haie, aber ich hatte vorher schon alle Folgen, die bis dahin erschienen sind, auch über meinen Bruder denn schon gehört. Bin dann aber rübergegangen zu TKKG. Uh. Das muss aber unter uns bleiben. TKKG super, das wird Hallo? rausgeschnitten.
3: Ja, das wird nicht rausgeschnitten. Ich halte diese, halt diese Fahne dieser vier Kinder auch weiterhin. Hoch.
0: Aber dann hat mein Bruder mich zurückgeholt. Er ist ausgezogen und wir haben renoviert äh, in seiner neuen Wohnung. Und er hatte dann eine drei folge angemacht. Das muss Irgendwas in den 70er Folgen gewesen sein und dann bin ich wieder eingestiegen und dann habe ich im Prinzip komplett alles eingeholt.
1: Das heißt, wir reden jetzt so von den Erscheinungsjahren 97, 98 so den Genau, Zeit, also ja. kurz nach dem Krieg, ja. Ja, genau. Ich habe nämlich auch überlegt, was eigentlich meine erste Folge war für den heutigen Abend. Und mir ist eingefallen, keine Ahnung. Ich habe nämlich auch einen Bruder, der etwa neun Jahre älter ist als ich und von dem habe ich auch die ersten 40 Kassetten immer rauf und runter gehört. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was waren eigentlich die erste Folge, die ich mir selber gekauft habe? Und das wusste ich noch. Es waren drei Kassetten. Äh, und zwar, Nacht in Angst von André Marx, Feuersturm äh, von Ben Nevis und Das leere Grab, auch André Marx. Das war diese Dreierbox, die zusammen. hat. Nee, das waren drei lose Kassetten. Also, die habe ich dann, das war, muss so 99 kurz nach Erscheinungsjahr gewesen sein, also als ich so 12, 13 um den Dreh war. Ähm, und ich weiß noch, dass die Verkäuferin an der Kasse mich gefragt hat, ob ich mich denn bei den Titeln nicht gruseln würde. <lacht> <lacht> uh. Feuerturm, Nacht in Angst. Und äh, nee, aber Nacht in Angst zählt immer noch zu meinen absoluten Lieblingsfolgen. Also falls man sich nicht dran erinnert, ist die Folge, wo die drei äh, nachts im Museum sind. Hat nichts mit Ben Stiller zu tun. Äh, und äh, das ist die Folge, wo Justus und Morten im Fahrstuhl feststecken. Sehr das, ja, das ist ein herausragendes Merkmal, die Wollen wir mal im Fahrstuhl stecken. Ja, aber das uh -huh. ist, muss man denken. Eine Folge, wo, der wo einer der Hauptcharakter im Bei Fahrstuhl ist. Ja, okay, gut. Wollen wir mal <lacht> ein Publikum umfragen, was war
2: euer erster Fall? Vielleicht mal auch nach vorne kommen. Oder laut rufen. Wir beißen nicht. Ja, doch, ich schon. Sprich nur für dich. Mitmachen wird belohnt mit einem Päckchen Gummibärchen. Ja, ja. <lacht> Überraschend. <lacht> noch einer. Boah, oh, das ist ja, Schwarze Katze ist ja richtig früh noch. Folge 4. Ja. Sehr gut. Wegen der Schwarzen Katze ähm, durfte ein Autor äh, längere Zeit nicht mehr weiterschreiben. Das war William Aden. Von dem sind solche Fälle wie Phantomsee, Teufelsberg. Und der ähm, war der zweite drei Fragezeichen Autor nach dem Erfinder. Und Random House, der Verlag in den USA, war mit der schwarzen Katze vollkommen unzufrieden. Er sagt, das ist überhaupt nicht mysteriös und hat dann zwei neue Autoren ähm, engagiert. Und die hatten aber einen Engpassen, deswegen kam dann William Arden wieder ins Spiel. Sonst wären einige wunderbare Fälle, wie zum Beispiel das Rift der Haie,
1: niemals rausgekommen. Christian hilft meinem löchrigen Gedächtnis, aber ist nicht auch gefährliche Erbschaft ein Ardenbuch? Ja. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Olaf es Beim Billabong.
2: Danke. Ich habe das gestern noch gehört, eure also Podcast-Folge, und dann sind mir drei Menschen mit Billabong-Mode begegnet.
1: Ja, man wird da sensibilisiert, ne? Ja. Jetzt hat Olaf gerade schon gesagt, äh, Schwarze Katze war ja Folge 4, aber die Buchleser werden es das wissen, dass die Buchnummern und die Hörspielnummern stark voneinander abweichen. Und äh, Christian, erklär doch bitte einmal, warum. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass es eben eine
2: amerikanische Serie ist, und die wurde als Buch veröffentlicht und dann eben auch als Buch in Deutschland übersetzt und veröffentlicht. Und da war man sich einfach nicht sicher, ob man damit Erfolg haben würde, ob man dann irgendwann mal ähm, 54 Jahre später hier bei Thalia ähm, vier junge Herren darüber diskutieren hören wird. Und man hat erstmal die Sachen übersetzt, die einem selbst gefallen hat. Das erste Buch war in USA Terror Castle und auch als erstes Buch in Deutschland und danach also das Gespensterschloss und danach wurde es schon Mischmasch und bei den Hörspielen, die kamen ungefähr zehn Jahre später raus, da war dann ähm, die Unordnung noch mal größer, da ist der Guy als erste Folge rausgekommen, was glaube ich in Deutschland als Buch Nummer 8 war und in den USA an zweiter Stelle herauskam. Das führt leider dazu und das ist wichtig ähm, für das Quiz, dass sie alle ähm, vor sich liegen haben, weil man sollte gut zuhören, das sollte man grundsätzlich immer machen, Tom weiß wovon er spricht. Ja, natürlich. Ähm, weil ja, nämlich was? das, wir verraten die Lösung hier ja, und deswegen das? auch erfährt man nicht, was eigentlich die Vorgeschichte der drei Fragezeichen ist, weil die Vorgeschichte der drei Fragezeichen wird erzählt in das Gespensterschloss und wenn das erst bei den Hörspielen bei Nummer 11 rauskommt, kann man nicht sagen, ach übrigens, ja, ja das ist, kommt einfach nicht vor, ist weggeschnitten. Genau. Ich würde vielleicht einfach mal kurz die Passage aus meinem Buch dazu vorlesen. Mach. Und dass wir hier äh, mal wieder ein bisschen Zucht und Ordnung reinkriegen. Eine Folge, die in der Zeit spielt, bevor Justus, Peter und Bob ihr Tiefunternehmen gründeten, gibt es nicht. Die drei Freunde waren aber offenbar immer schon begeisterte Rätselknacker. Um ihrem Hobby einen festen Rahmen zu geben, gründeten sie ganz offiziell einen Knobelclub. Ein alter Wohnwagen diente ihnen als Vereinsheim und kein Preisausschreiben war vor ihnen sicher. Bei einem davon gewann Justus einen Rolls-Royce samt Chauffeur für 30 Tage. Am gleichen Tag gründete Justus die drei Fragezeichen, intronisierte sich selbst als erster Initiativ und druckte entsprechende Visitenkarten. Was den drei Bengeln jetzt noch fehlte, war ein richtiger erster Fall. Oder besser gesagt, ein Auftraggeber. Und das war kein geringerer als der berühmte Regisseur Alfred Hitchcock persönlich. Wie alt Justus, Peter und Bob sind, als sie den ersten Fall lösen, steht ebenfalls nirgendwo. Doch man kann sich natürlich daran annähern, wie alt die drei Fragezeichen sind, um ähm, dich mal ein bisschen aus Reserve zu locken. Tom als Moderator, wie, wie alt sind denn die drei Fragezeichen in Ihrer Anfangszeit?
1: Naja, es gibt ja eine Folge, ähm, Die Rache des Tigers, in der Justus raucht. Also würde ich jetzt mal sagen so bum, ja mittlerweile so 18. Nein, was Spaß. Ja nicht die aber Anfangs ist auch, man Tränen kann auch rauchen. Ich, ich mache doch Spaß.
3: darf. Ist voll krass. Aber Ach es geht. so.
1: Ja, Hör mal ich, auf, ich, ich bin leider sehr wohlbehütet <lacht> aufgewachsen. Es tut mir leid. Ähm, in der Anfangszeit müssten sie so zwölf, dreizehn sein, weil sie sehr oft von, naja, so zehn, neunjährigen als Kinder sprechen. Gleichzeitig aber Skinny Norris, äh, ihr Erzfeind, immer als etwas älter beschrieben wird und Auto fährt. Genau. Also würde ich jetzt sagen, sie sind so zwölf. Und ich würde sagen, in den Hörspielen hat sich das weiterentwickelt, weil irgendwann passten die Stimmen ja nicht mehr zu Zwölfjährigen. Uh, Oliver Rohrbeck und Jens Wafreschek haben, glaube ich, schon die magische 50 erreicht als Sprecher und da mussten sie dann irgendwann etwas älter werden. Jetzt sind sie wahrscheinlich so 17, 18, also kurz davor, aufs College zu gehen.
0: Bei Crimebuster wurden sie, glaube ich, hochgezogen auf auf ein zumindest so Jugendliche, damit sie
2: Auto fahren bis können. Bis zum Auto, dass
3: sie fahren können. Also das
2: ist jetzt wieder mal ganz gefährliches gewesen. Ich wusste, dass er das sagt, weil <lacht> <lacht> wir hatten ja eben schon angedeutet, dass Gefahr Gefahrenverzug, ähm, dass dort die drei Fragezeichen schon älter waren. Und das ist ja eine amerikanische Buchvorlage. Und die Amerikaner haben sich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht darum Gedanken gemacht, wie alt ähm, Hörspielsprecher in Deutschland sind. Und deswegen haben die die, weil die Auflagen auch, das muss ich dazu geben, auch, auch die nach Klassikern angehauchten Fälle zurückgegangen sind, hat man den drei Fragezeichen mehrere Kuren verpasst. Ähm, und das merkt man, wenn man ein bisschen darauf achtet. Die ersten 30 Folgen... Da sind sie noch viel mit Gespenstern unterwegs. Und da sind sie so 12, 13. Und dann so Abfolge Folge 31, 32, da altern die noch nicht so wirklich. Also sind wir auch Patrick und Kenneth am Start und so. Aber da werden die Themen älter. Narbengesicht, also mit so einer Sekte, Ameisenmensch, der mit Ekel bedrohte Ranch, UFOs. Also das werden, ähm, da sind nicht mehr so Geistererscheinungen ähm, am Start. Und Das hat aber alles nicht so richtig funktioniert und deswegen war in Amerika die letzte offizielle Folge ähm, der schrullige Millionär. Und dann hat man mit den Crimebusters angefangen und da wurden die älter gemacht. Und da gab es dann die von Seppo eben beschriebene Action, Genau. da konnten die Auto fahren.
3: Da gab es dann Waffen, Autos, Weiber, da, da sind nämlich
2: auch die Freundinnen
3: dann dazu gekommen, die hier übrigens auch drin sind. Ist eine super Folge, Hammer, alle oder? Folgen
1: mit den Freundinnen sind super, ich bleib dabei. Kelly und Peter tanzen.
2: <lacht> ich finde die mittlerweile auch gut, muss ich sagen, also das, das, das relativiert sich, weil eben als Kind habe ich einfach einen Geist haben wollen und da war kein Geist drin. Hm. Aber mir war es eigentlich relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe da nie so ich habe die halt gerne gehört einfach. Aber es gab ja schon unter Fans auch viel Protest dagegen, dass das auf einmal die drei Fragezeichen Freundinnen hatten, ähm, Autos gefahren sind, die konnten auch in den Büchern auf einmal alle Karate und Judo und haben sich wirklich auch teilweise so Straßenschlachten geliefert und das ging auch schon mal eine, eine Zeit lang auch mit den Erwachsenen-Themen auch in Deutschland weiter und dann wurden die drei Fragezeichen nochmal verjüngt, ohne die wirklich jünger zu machen. Hat vielleicht jemand eine Vorstellung im Publikum, wie man das macht? Ja, Genau, das hört man wahrscheinlich jetzt nicht in der Podcast-Folge, oder? Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Aber ähm, oh, genau, also, also äh, wie heißt du nochmal? Ja, Benjamin meint, man lässt einfach nicht mehr so viel Brutalität zu ähm, und macht den Plot, verjüngt man. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, was auch gemacht worden ist, man äh, lässt die Leute nicht mehr selbst so viel Auto fahren. Und ähm, hat Morten reaktiviert. <lacht> In dem Moment, in dem man einen Chauffeur braucht oder viel mehr aufs Fahrrad zurückgreift, dann macht man in der Vorstellung eine Verjüngungskur mit. Das Gleiche ist zum Beispiel, wenn Eltern sagen, du musst wieder beim Abendbrot zusammen als Hause sein. Ich weiß nicht, Tom, wenn deine Mutti dir das sagt, mit 18 denkst du dir, ja, kann man mal machen. Ja. Mit 15 stehst du stramm. <lacht>
3: <lacht> wie ist. Wie, wie, ist, ist,
1: ist halt.
2: <lacht> wie, wie ist denn das, Toms Mama? Das schneiden wir raus. Alter.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, meine Mutter sitzt wirklich im Publikum. Hallo, Hallo Frau Süß. <lacht> Musst du schon nach Hause, Tom? Sollen wir weitermachen? Aber, darf ich noch fünf Minuten? Okay, super.
2: Dankeschön. Ja, äh, meine Mutter war damals so streng, als ich Park rauskam. Da durfte ich den Film nur gucken, bis die ersten Dinosaurier kamen.
1: Ich weiß noch, <lacht> ähm, ich habe... Ich hab mit meinem Bruder zusammen auf einer Fähre The Untouchables gesehen, äh, den Film mit Kevin Costner und immer, wenn irgendjemand erschossen wurde, wurden mir die Augen zugehalten. Also Ich habe den Film dann Jahre später noch nochmal gesagt, da sterben Leute. Ich dachte gerade,
3: du meinst die Expendables oder diese, diese Incredibles.
2: Nee. <lacht> so jung bin ich dann doch nicht. Ich hatte das aber auch mal bei einer drei Fragezeichen folge Die Geisterinsel, die fand ich so gruselig,
1: dass mein Vater die zu Ende hören musste, dann kam dann, hast du nur inszeniert, das spuken. Ich so, ach Papa. Das, das ist witzig, weil das ging mir so mit tanzender Teufel, weil der tanzende Teufel immer so auftaucht nur so und dann, und dann dieses Glocken, und da habe ich als Kind, ich konnte die nicht hören. Ich habe die nicht gehört, ich habe das immer vorgespürt, wenn ich wusste, dass der Teufel gleich kommt. Ihr müsst dabei Lego bauen. Das geht... <lacht> Das ist total bewegend. Jetzt muss man dazu sagen, äh, Sebastian baut noch heute während unseren Aufnahmen nebenher Lego. Jedes Mal. <lacht> also das Geraschel, das man hört, das ist, das ist diese Lego-Kiste, der dann nach diesem einen bestimmten Teil ganz unten gekramt Der Trick wird. ist, wenn man was nicht findet, man tut so, als würde man was anderes
0: suchen. Weil
3: Echt, das habe ich als das Kind ich auch immer gemacht. Ja, Gib geil, mir die nicht, Faust. ich dachte, ich wäre der Einzige, der so einen Scheiß gemacht hat.
0: <lacht> aber, ich aber dieser zwei, Moment, ich tue, wenn bräuchte ich
3: einen
0: Der Moment, wenn du zum ersten Mal das Gespensterschloss hörst und diese Tür so knatscht, na Also da habe ich so eine Gänsehaut gehabt und konnte tagelang nicht er, schlafen.
3: Das, das Ding ist halt, ich habe die halt wirklich dann auch später dann gehört als du. Ich, ich hatte nicht so viele von den Kassetten oder äh, mein Bruder wird es bestätigen können. Wir hatten nicht so viele. Wir haben halt immer wieder die gleichen gehört und dann dann ist es nicht mehr ist ja nicht mehr schlimm dann, weil du weißt ja genau, ja, jetzt knallt die Tür, jetzt geht er da rein,
1: jetzt passiert das und das. Deswegen also Ich, ich würde ganz gerne einmal auf unsere Gliederung zurückkommen. Ach, Quatsch. Weil wir, wir sind auf Seite 3 von 47. Ich hoffe, Sie haben Zeit mitgebracht. Ähm, und zwar... Hatten wir eben gerade schon, dass Alfred Hitchcock erwähnt wird als der erste Auftraggeber. Und die Bücher und auch die Hörspiele wurden ja in der Anfangszeit auch mit dem Namen Alfred Hitchcock beworben. Jetzt mal eben Hand hoch, wer dachte wirklich, dass die Geschichten mal von Alfred Hitchcock geschrieben wurden? Was heißt er als Kind? Und jetzt. <lacht> echt? Wow. Ja, ich bin echt lang. Ich bin echt so ein Spätentwickler, glaube ich. Ich habe das halt erst so gedacht oder angefangen zu glauben, weil wir hatten früher ein Ferienhaus und unsere Nachbarn hatten ganz viele drei Fragezeichen romane und da denke ich immer für wer schreibt denn Bücher zu Hörspielen, so ein Quatsch Oh, da kann ich aber auch eine schöne Geschichte erzählen, ich hab einen Kumpel, der hat immer gedacht ja,
3: es gab früher diese Schlümpfe-CDs da gibt's die heute noch, wo die Schlümpfe so Lieder covern und der hat echt allen Ernstes
1: gemeint dass die ganzen Popstars den Schlümpfen die coolen Lieder klauen <lacht> Das ja, und ich dachte halt, ja, irgendjemand schreibt die Hörspiele mit so einem Käse. Und da stand immer Alfred Hitchcock drauf. Und deswegen habe ich das dann geglaubt. Wer hat, also, hast du eigentlich den Namen vom ursprünglichen Autor schon gesagt, Christian? Ist dir heute schon gefallen? Ähm, ich glaube noch nicht. Das ist
2: Robert Arthur. Und das ist ein alter Weggefährte von Alfred Hitchcock. Und ich würde einfach mal sagen, ich lese einen Teil aus meinem Buch vor zu Robert Arthur. Den konnte ich leider nicht mehr interviewen, weil der ist schon vor längerer Zeit verstorben Alfred Hitchcock ist weder der Erfinder noch der Verfasser oder Herausgeber der beliebten Detektivgeschichten. Die drei Detektive und ihre Abenteuer hat sich der amerikanische Schriftsteller Robert Arthur ausgedacht. Zumindest zu Beginn. Über die Jahre schrieben weitere Autoren Geschichten für die Buchreihe, was die unterschiedlichen Schwerpunkte und Eigenheiten so mancher Bände erklärt. Ich habe eben schon gesagt, dass ich ähm, mich auf die Spurensuche von diesen Autoren begeben habe. Ich habe für das Buch insgesamt 20 interviewt. Können später auch ein bisschen erzählen, wie man so jemanden findet, der vor 50 Jahren mal ein -Buch geschrieben hat und ich heute nicht mehr daran erinnern kann.
1: Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele es dann letztendlich sind? Also 20 von. Also, bei 20 von 1000 wäre jetzt nicht so beeindruckend. Ja, sind, 20 von 25 wäre schon cool. Okay, das ist schon ziemlich
2: cool. Ja. ja. Robert Arthur wurde im Jahr 1909 als Sohn eines Soldaten auf den Philippinen geboren. Philippinen waren damals eine US-Kolonie. Nach vielen Verletzungen landete die Familie schließlich in Michigan, wo der Vater Universitätsprofessor für Militärwissenschaften wurde. Eigentlich sollte sein Sohn ebenfalls Soldat werden, doch Robert wollte lieber schreiben als kämpfen. Bereits als Schüler veröffentlichte er im Jahre 1926 seine ersten Kurzgeschichten. Später studierte er Anglistik und Journalistik an der Universität von Michigan und zog anschließend nach New York. Ab Mitte der 30er Jahre verfasste er hunderte Kurzgeschichten, die in verschiedensten Groschenromanen Veröffentlicht wurden. In den 1940er Jahren arbeitete Arthur größtenteils am Radio. Er war Autor und Produzent der beliebten Krimium Mystery Szenen, The Mysterious Traveler und Murder by Experts. Zusammen mit seinem langjährigen Partner David Cogan realisierte er fast 450 Hörspiele. Die beiden erhielten vom Mystery Writers of America, einem Verband amerikanischer Kriminalschriftsteller, in den, in den Jahren 1949 bis 1953 viermal einen Edgar Allan Poe Award in der Kategorie. Kategorie Best Radio Drama. Also früher konnte man sich Hörspiele nicht auf Kassette anhören, da musste man im Radio die anhören. Auch die Zeit, wo man Radio gehört hat, hat mit Kassette mitgeschnitten, gab es noch nicht. Ich habe mir letztens auch ein ganz interessantes Buch ähm, gekauft über die Geschichte der Kassette. Ist ähm, in diesem Jahr rausgekommen. Ich habe da auch mal angefangen reinzulesen, ist wirklich sehr spannend. In den Anfangstagen des Kalten Krieges wurde hinter jedem Baum und Strauch ein Kommunist vermutet. Viele Künstler und Intellektuelle kehrten in dieser Zeit den Vereinigten Staaten den Rücken. Auch Robert Arser geriet im Jahr 1953 im Visier, ins Visier der Ermittler. Obwohl er sich nachweislich nichts hatte zu Schulden kommen, war seine Rundfunkkarriere damit zu Ende. Arbeitslos war Robert Arser deshalb aber noch lange nicht. Als Redakteur und Autor war er für diverse Alfred Hitchcock-Anthologien tätig. Ab Mitte der 50er Jahre schrieb er zum Beispiel für das monatlich erscheinende Alfred Hitchcock Mystery Magazine. Im Jahr 1959 zog er dann nach Hollywood, wo er erstmals für das Fernsehen arbeitete. Er gehörte zum festen Produktionsteam der TV-Serie Alfred Hitchcock Presents. Für die jeweils halbstündigen Episoden schrieb er unter anderem die Drehbücher. Dank seiner guten beruflichen Kontakte, auch zu Alfred Hitchcock persönlich wurde er im Jahr 1961 Herausgeber der gleichnamigen Buchreihe Alfred Hitchcock Presents, die bei Random House erschien. In der Reihe veröffentlichte Robert Arthur regelmäßig, jedoch oftmals unter Pseudonym, eigene Geschichten und jeder Sammelband enthielt stets ein fiktives Vorwort von Alfred Hitchcock. Alles, worauf Hitchcock stand, verkaufte sich damals wie warme Semmeln. Das war also damals schon ein Trend, überall Alfred Hitchcock draufzuschreiben und er hat dann immer die Lizenzen vertickt, um dann andere für sich arbeiten zu lassen, dann das Geld dafür zu kassieren.
1: Ich glaube, Hitchcock hatte damals auch eine Zeitschrift, in der halt Kriminalfälle beschrieben wurden. Die hat er rausgegeben unter seinem Namen und da war auch immer ein Vorwort drin. Das war aber wirklich alles von Ghostwritern. Also Genau. Der war sehr umtriebig. und Geschäftsmann. War ein Geschäftsmann. Ja. Also das war bis Folge
2: 120 auch immer auf dem Buchrücken hinten drauf. Und das hat natürlich immer viel Geld eingebracht, dass ähm, Kosmos und Europa auf ihren Kassetten und Büchern eben das Konterfall von Alfred Hitchcock hatten. Ja, das war aber, ja auch hier immer drauf, ne? Hier genau. vorne sieht
3: man es noch auf der, auf der alten Ausgabe von Christian. Da sieht man es noch bei mir. Auf dem neueren ist es nicht mehr drauf. Also, ja.
2: Naja, jedenfalls ähm, war es Robert Arthur aber in Kalifornien ein bisschen zu doof. Ähm, man hört so Sachen wie, dass die Wegwerfkultur ihm da nicht gefallen hat. Und dass es keinen ähm, guten, öffentlichen Personennahverkehr gegeben haben soll. Und das war ihm irgendwie alles. Also er hat ziemlich Heimweh gehabt und ist zurückgegangen ähm, an die Ostküste. Aber was er mitgenommen hat im Gepäck war die Inspiration zu einer eigenen Buchreihe, die er ganz ähnlich konzipiert hat wie Hitchcock, nämlich selbst, auch, aber mit eine, für viel jüngere Leser. Und das waren The Three Investigators, kurz, ähm, TRI. Und da hießen die äh, drei Detektive, nicht die drei Fragezeichen, sondern nur die drei Detektive. Und hießen im ersten Entwurf aus Jason, Dick und Bob. Und in, dem, in den amerikanischen Büchern heißen nämlich die drei Fragezeichen gar nicht Justus, Peter und Bob, sondern wie? Jupiter Jones, Peter Crenshaw und Bob Andrews. Genau. Und da fällt einem schon auf, wenn mich sich ein bisschen mit beschäftigt, ähm, Bob Andrews, Robert Arthur, Robert Andrews, das ist und so
1: sein äh, also sein, sein Gegenstück, er hat sich quasi selbst in die Geschichten reingeschrieben. Genau,
2: ne? und sein Sohn heißt auch Robert Arthur. Ja. Und ähm, da ist schon sehr viel von ihm drin. Und Bob ist ja auch irgendwie so eine Mischung aus Justus und Peter, finde ich. So das ausgewogene ja, ja, in, Mittel.
3: In langweilig halt. Also Mr. langweilig, Bob ist Ein dicker Sportler, oder? Mehr <lacht> nee, ein dicker Angsthase. <lacht> Nur das Schlechteste. Weiß jemand Gott, zufällig? das
2: zusammen, ähm, die Beschreibung von Skinny Nose für die Traditive. Mal melden? Ja. Ja, bitte? Genau. Yes, also genau. ich will Babyfather Jonas, Schitser Shaw und Mr Langweilig. Bob ich, ich, ich nicht mehr. Ich, ich finde aber ähm, Sherlock Wampe auch nicht schlecht. <lacht> Sherlock Sehr gut Wampe. gefangen Alter, das ist ein sau cooler Nickname. <lacht> Kann ich den haben? <lacht>
0: Kannst das ist du bei Facebook Nummer 35 oder so bekommen wahrscheinlich.
3: Na, bei Facebook bin ich Weltraumpräsident geil,
1: hallo. <lacht> das geht. Also wer Sebastian Edden will als Freund, nur zu. Ähm, <lacht> ja, macht mal. Als die Serie in den USA in den 90ern eingestellt wurde, hat wahrscheinlich niemand damit gerechnet, dass sie in Deutschland noch so lange weiterlebt und dass sie vor allem solche Wurzeln schlägt, dass wir jetzt uns dem 200. Buch, das nächste Woche am 13. erscheint und dem 16. Ah, oh, ich habe vorhin 13. gelesen. So, 13? Ich meine 13. 13. Zwischen dem 13. und dem 16. Irgendwann jetzt erscheint im September. Jetzt es wird kommen auf jeden Fall. 16. Ja. Ja, ist ein Sonntag. Ja, okay, dann ist es am 13. Also es, es erscheint jetzt jedenfalls bald und damit auch das 200. Hörspiel absehbar ist, also auch das wird kommen, das wird wieder ein Dreiteiler sein und äh, nun, Europa veröffentlicht immer noch die Hörspiele, mittlerweile Sony und Cosmos veröffentlicht eigentlich so ziemlich alles, was es zu den drei Fragezeichen gibt und ein bisschen was von der Merchandise-Auswahl, was es mittlerweile gibt und was es mal gab, haben wir mitgebracht und das haben wir hinter Christian versteckt. Ist, Sebastian ist so nett und holt das einmal hervor. Ja, also, ähm, wir haben alle unsere Schränke ein bisschen geplündert und so mitgebracht, was wir an Merch haben. Nicht also, alles. Also, ich habe ich hab eine Sache mitgebracht und Olaf den Rest. Stimmt, du hast eine Kassette dabei. Nein, ich
0: habe also hab die, hab die Inkarnationen der der Hörspiele einfach mal mitgebracht. Das ist hier eine Picture-Vinyl, die ist letztes Jahr erschienen. Das ist die ja die alte, bekannte Folge Ja, der danke, Seppo. Folge 16 <lacht> <Nein, nein. lacht> ist jetzt als Picture-Vinyl. Das bedeutet also, dass es keine klassische, normale Schallplatte ist, sondern sie ist wunderschön bedruckt. Es ist für Sammler natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die habe ich bei mir an der Wand hängen
1: normalerweise. Weil, da kannst du sie aber nicht hören. Nee, ich höre sie auch nicht, weil sie nicht die alte Musik hat. Ah. Es gibt so viele Lizenzstreitigkeiten äh, mittlerweile und die alte Musik von Carsten Bohn ist in den Neuauflagen der Hörspiele leider nicht mehr drin. Ich habe die alte Musik auch immer sehr geliebt.
0: Richtig. Es ist ja auch so, dass äh, die Lizenz von äh, Alfred Hitchcock ausgelaufen ist, auch für den deutschen Markt. Ähm, Christian hat das eben... Vergibt mit. er immer noch Lizenz. 120 war die letzte Folge, untriebe, die mit ja. dem Logo erschienen ist. Und das ist so, wenn man jetzt die Bücher, die ersten Bücher kauft, äh, wurde... Alfred Hitchcock auch rausgeschrieben und er wurde durch A.H. nämlich Albert Hitfield ersetzt. Der beim Namengesicht, glaube ich, in Deutschland auch eingeführt worden ist. Also Folge 31. Genau, also genau.
2: der hatten in den USA einen anderen Namen, der heißt Hector Sebastian.
0: Aber hier haben sie das wegen der Initialen wahrscheinlich gemacht, damit man das A haben. Das ist deins. Dankeschön. Ich habe hier ein Detektivspiel von den drei
3: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen und die Masken der Dämonen. Das habe ich so ähm, auf einem Flohmarkt gefunden. Das habe ich einem kleinen Jungen abgekauft. Ich habe aber nicht gehandelt. War dann, nee, das mache ich dann nicht. Aber er wollte auch nur drei Euro. Der kleine Depp. Nein. Also also hier vorne, man sieht, also das Artwork ist vorne ganz schön. Und hinten drauf sind äh, die zu diesem Zeitpunkt erschienenen Fälle. Äh, plus ein Rätselhandbuch, das ist hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich habe das nämlich vorher noch nicht gesehen. Ganz unten rechts.
0: Ja. Ich habe das schon das mal gesehen. Das
3: ja. Depp vor ein
2: paar Tagen mir bei Booklooker für zwei Euro verkauft.
3: <lacht> Hardcore, ne? War das ähm, ein kleiner Junge?
2: <lacht> Nein, es war kein Depp. Das kann ich ist auch ergänzen. Ist auch
3: echt schön gemacht hier ich drin. Ich habe
0: hier das Trainingsbuch für Detektive übrigens. Auch ein Flohmarktfund. Ich weiß nicht mehr, von wem ich das gekauft habe, aber ich habe auch nicht gehandelt, glaube ich.
1: Es hat ja auch neu nur 4,95 gekostet.
0: Ja,
3: Brauchst also du ich Hilfe? Glaub, ich habe den besseren. Nee, ist alles gut. Und jetzt habe ich noch einen ein Dreifragezeichen Cluedo, das ist allerdings noch nicht in meinem Besitz. Ähm, das hat ein Kumpel für mich auf dem Flohmarkt gekauft für 2 Euro. Hast du denn das Detektivspiel ja. schon mal gespielt? Taugt das das habe ich das habe ich leider noch nicht gespielt, aber wir sind ja noch das Wochenende hier und da werden wir es mal spielen. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das weder von Cosmos noch von Europa ist, denn das ist von Frank mit H. mit C, K und H. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass das es ist bei den Büchern. Du so hieß der auch so. Kosmosverlag
2: früher. Ja, das
3: ist so der Kosmos. Ja. So alt sind
1: die Dinger schon. Und du hast äh, einen Roman dabei. Nee, ich habe mehrere dabei. Du aber hast das mehrere dabei. Ja, na hier. Eins, für drei. Ah, nein, nicht der tanzende Teufel.
3: <lacht> <lacht> ähm, was ich aber auch habe, ist, ich hatte mein erstes drei fragezeichen buch war Die flüsternde Mumie. Aber also hier drauf sind ja die schönen Aya cover Ich hatte das aber von DTV Junior. Also erstens mal war das kein richtiges Buch, sondern nur so ein Lappen. Softcover meint er damit? Ja, nee, und auch sehr klein, also noch kleiner als hier das hier. Ähm, wesentlich, wesentlich dünner. Und das Cover, das war so zum Abgewöhnen. Jetzt hat DTV Junior ein neues Cover gemacht. Das ist noch viel schlimmer. Es gab, vorher war wenigstens eine gezeichnete Mumie vorne drauf. Jetzt ist es so eine so ein, so ein Photoshop-Unfall mit einer Katze. Na, tut
1: endlich Amun. hast nicht Maske? auch noch irgendwo ein Dreieck eingearbeitet oder so? Ja, äh, es, ist, es ist ultra schlecht. Es ist jetzt eher so postmodern. Aber, ja. aber das sagt ja vieles aus. Ne? Das
0: Design von Algar Rasch ist ja maßgeblich für den Erfolg der drei Fragezeichen, glaube ich, verantwortlich. Ich glaube, ich habe das nicht der Ich Meinung meine, gelesen. schauen Sie
1: sich diesen tanzenden Teufel an, ist ja, er nicht wirklich wir furchterregend? Nicht. Ja. Also, ich kann ihn gar nicht richtig ansehen, deswegen zeige ich Ihnen auch das Cover.
0: Also äh, genau, wo wir dann bei weiterem Merch sind, äh, die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder. Das ist eine äh, Anthologie der äh, Bilder, die von Silvia Christoph und Rasch gezeichnet worden sind und auch mit den Geschichten, die, äh, wie diese Bilder entstanden sind. Und da steht eben halt drin, dass äh, durch dieses schwarze, mysteriöse Design äh, von Rasch, das hat sie selber damals das komplette Cover äh, gestaltet, äh, wurde der Erfolg äh, hier in Deutschland, glaube ich, ganz gut geebnet.
2: Also ein ganz tolles Buch und das ist auch relativ aktuell. Das gibt es vielleicht hier. Und das ist wirklich auch jeden Cent wert. Also das kostet 40 Euro, aber da sind viele Entwürfe von den Cover mit dabei und auch jeder Autor äußert sich zu seinem Lieblingsfall, zu seinem Lieblingsbild. Das ist wirklich ein sehr schönes ähm, auch Geschenk für jemanden, der da Interesse dran hat.
1: Ich habe den Grafikstil von Algarasch immer sehr gemocht und ich bin auch sehr froh, dass auch bei den neueren Folgen, jetzt wo Algarasch ja schon leider verstorben ist, ähm, dieser Grafikstil ungefähr beibehalten wird. Also man merkt, die äh, Coverzeichnungen sind moderner. Ich habe da jetzt spontan Labyrinth der Götter im Kopf, sie vielleicht auch. Ähm, es sieht immer noch ein bisschen vom Grafikstil so aus, aber es ist eben deutlich moderner. Die Farben sind ein bisschen klarer, die Grenzen sind ein bisschen härter gezogen. Aber es ist immer noch wunderschön. Also ich mag immer noch alle Cover.
2: Ja. Das hat auch was mit dem Malstil zu tun. Also wenn man das richtig malt, nicht am Computer, sieht das ja. dann mal ein bisschen anders aus. Obwohl Algarasch ja auch, glaube ich, alle Techniken beherrscht hat. Aber die ersten Buchcover waren gar nicht von Algarasch, sondern, ähm, das kann man sehr schön sehen, bei das Gespensterschloss, das ist ähm, zum letzten Jubiläum 2014 nochmal äh, wieder veröffentlicht worden. Da gibt es ein Wendecover. Da ist das Cover vom Gespensterschloss, also das alte auch nochmal drin, das ist nur so, eine, so ein Tor, und ähm, das hat sich wohl damals nicht so richtig gut verkauft. Und hat Eiger rasch gesagt, hey Leute, ihr braucht euch, wenn ihr solche Cover macht, gar keine Gedanken machen, dass es keiner kauft. Das kauft keiner. <lacht> und ich mache euch mal ein tolles Cover. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr das kaufen. Und wenn nicht, kauft ihr es eben nicht. Und dann ähm, hat sie erst erstmal eins auf den Deckel bekommen. Ja, Kinderbuch, wie kann man das denn schwarz machen? Keiner kauft so ein Kinderbuch. Ja, haben dann relativ viele Leute doch gekauft und daher kommt dieses Ikonenhafte. Und es gibt auch so eine Wanderausstellung ähm, über die geheimnisvollen Bilder eben, wo dieser Bildband dazu gehört, Und die ist gerade in Fulda, habe ich gehört. Also alle Podcast-Hörer aus der Nähe von Fulda ähm, können da mal hinkommen. Hannes, Fulda.
1: Viele <lacht> ja, Leute kommen tatsächlich, tatsächlich aus der Nähe. <lacht> ja, ja, der kommt, kommt,
2: wenn ihr zurückfahrt, dran vorbeifahren. Ja, richtig.
1: So, dann zeige ich jetzt auch noch mal was, nämlich den einzigen drei Fragezeichen-Merchandise-Artikel, den ich besitze. Ich besitze übrigens auch kein einziges Hörspiel, zumindest nicht auf Kassette oder CD. Ich höre nur noch MP3. Äh, ich habe das drei Fragezeichen Fingerabdruckset. <lacht> Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum. Ich bin vor zwei Jahren 30 geworden und Olaf war eingeladen. Das, war Finger, das Fingerabdruckset, die Dose ist super. <lacht> <lacht> Das Fingerabdruckset selbst hat leider nicht so gut funktioniert. Ach was. Ähm, aber ich habe gesehen, es gibt von den Dosen auch äh, Phantombilder und Kryptographie also verschiedene Verschlüsselungsmethoden. Also noch mehr schöne Dosen. Äh nee, Phantombilder
0: also sind die mit Magneten, das kann man als Kühlschrankmagneten benutzen. Richtig,
1: und die äh, Verschlüsselungsmethoden, ich habe hinten drauf geguckt, das sieht so aus, als wäre da auf jeden Fall die Cäsar- bzw. Rot-13-Schiffre und die Skytale, Das ist so ein ähm, Stab, der hat eine bestimmte Dicke, um die man dann die Nachricht rumwickelt und nur jemand der den Stab gleicher dicke hat kann die Nachricht entschlüsseln weil sonst die Buchstaben verschoben sind also ich finde das sehr interessant also die Dosen finde ich die sind nochmal einen Blick wert bei dem Fingerabdruckset man kann da sehr schön Dinge drin aufbewahren du hast ja bald Geburtstag das ist schon. sehr dekorativ in einem ansprechenden schwarzen Design das auch Kinder anzieht
0: das unterscheidet uns von den Kindern die das dann wirklich gut finden ne? was wünschst du dir denn
1: was ich mir wünsche
2: zum nächsten Geburtstag
1: zum nächsten Geburtstag ja, der ist jetzt im Dezember und ähm, <lacht> Also ich habe ja nicht ein einziges drei Fragezeichen buch Und ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht, zu meiner Mutter zu sagen, ich möchte irgendwann mal eine Bibliothek haben im Wohnzimmer. Mhm. Also 400 Wohnzimmer. Bücher der Bestseller der Weltliteratur besitze ich schon. Also es gibt da so 203 fragezeichen bücher Mama. Sie nickt, sie nickt ja. Gut, also damit ist, ist geklärt. Die kriegt man auch günstig auf Flohmärkten. Ja, alle bitte. bitte jeweils, Erstausgabe. Bitte, bitte jeweils vom Autoren unterschrieben. Es wird bei ein paar Jahren schwierig. Also meine ist aus der
0: Bibliothek, die eine hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal zurückgeben muss. <lacht> Ein, einen besonderen Schatz habe ich gestern hier bei Thalia in Bremen erworben. Nämlich das drei Fragezeichen kids Witzebuch. <lacht> hau, hau einen raus. raus. Komm,
3: hau mal einen raus. Ich es, habe es, was ist äh, Weiß und nicht jetzt Mitteln? Oh.
0: Das ist richtig doof. <lacht> äh, ich hau mal einen gerade. Du hast dir bei den Witzen was notiert. Die Schmerzen in ihrem Arm äh, sind altersbedingt, sagt der Arzt zu Onkel Titus. Das kann aber gar nicht sein. Mein anderer Arm tut genauso weh.
1: <lacht> oh Mann. Oh, okay. Wow. Sollten wir an der Stelle sagen, dass wir planen, im September noch zu Phipps Asmussen zu fahren? Der Mann ist aber super lustig. Ja, Phipps Asmussen ist ein Running Gag bei uns im Podcast. Ähm, Kommissar ja, Reynolds, Kilski.
0: mein Fahrrad wurde geklaut. Hat es denn eine Beleuchtung? Nein dann macht das 20 Dollar Strafe.
1: <lacht> ha, hast du noch einen? einen ich Einer gehabt. geht noch. Das, das waren die Besten. <lacht> man muss dazu sagen,
3: nee, nee, Olaf, nee, ist, nee. Olaf ist sehr gut in seiner Recherche und auch immer sehr gewissenhaft. Er hat das ganze Buch durchgearbeitet, hat
0: drei Stellen markiert. Also, <lacht> äh, womit kann man denn Berge glätten? Hm? Mit einem Hügeleisen.
3: <lacht> oh Gott.
1: Das ist braun und schwimmt im Wasser? Ein U-Boot. <lacht> ja. Oh Gott, jetzt jetzt nicht damit anfangen. Ähm, haben wir noch weitere Merchandise-Artikel?
0: Also ich habe noch äh, einmal. Ich, ich glaube, es reicht, wenn ich die einmal ja, kurz zeige. Ja. Der Comic ist super. Äh, den Comicband. Das ist der zweite Comicband, der erschienen ist äh, von einem Autoren, der ganz wenig auch, also auch nur eine Geschichte offiziell für die drei Fragezeichen geschrieben hat, Ivar Leon Menger. Ähm, das, das ist der zweite Band. Ivan der ja, Menge hat beim ja, Dreitag mitgeschrieben. Ja, ja, genau. So. Den meinte ich. Und bei die drei hat er auch schon angefangen äh, Geschichten zu schreiben. Aber das sind ja nicht die drei sein, sondern das sind die drei. Das und ist eben was vollkommen halt diese heißt
1: beiden Jupiter. Comics,
0: die auch als Hörspiel die erste Comic-Geschichte wird auch als Hörspiel erscheinen als Sonderedition. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr passieren. Genau, nee, ähm, also du ja,
3: erscheinen ja, ähm, aber jetzt in den Planetarien. In Hamburg. Auf in jeden Fall, Mannheim zum Beispiel läuft sie jetzt am 22. und am 3. November, glaube ich, auch.
0: Ja. Bestes Merchandise habe ich nicht mitgebracht. das steht bei meinem Bruder, das ist nämlich der seltsame Wecker der als Wecker auf dem Nachttisch steht und auch wirklich so schreit.
1: Und leider hat auch niemand von uns den drei Fragezeichen Toaster dabei, der Fragezeichen in den Toast einbrennt.
2: Das Waffeleisen.
1: Oder das drei Fragezeichen Duschgel von. Oh, eine Freundin von, hat mir drei Fragezeichen Zahnpasta geschenkt. Ich habe, ich habe von einem Bekannten, der unseren Podcast entdeckt hat, äh, also für sich entdeckt hat, äh, drei Fragezeichen Schnürsenkel mit der Post bekommen. Ich, mir fällt gerade ein, dass ich die zu Hause vergessen habe. Es wäre die Gelegenheit gewesen, sie zu tragen. Asche auf mein Haupt Hat die jemand an? Hey. Ja dann, hey Kollege, gleich mal vorkommen <lacht> Wir zeigen es <uns> für
0: Gummibärchen
1: <lacht> kriegst Du kriegst Gummibärchen und darfst hier so einen
3: kleinen Walk hinlegen Hier <lacht> vorne ist unser, unser Catwalk Applaus, 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 Applaus So, das sind die drei Fragezeichen Schnürsenkel, was oh, bin, es nicht alles gibt Da bin ich sehr neidisch
2: Kann man cool. morgen hier Talia
0: kaufen Okay, machen wir einen Deal nachher.
1: Ich okay. habe auch noch ein paar, meins kostet immer 1 Euro weniger als seins.
0: <lacht> okay, gucken wir mal.
1: Okay, also es gibt mittlerweile von den drei Fragezeichen immer mehr Merch und ich habe auch heute gerade gelesen, dass äh, wohl die Lizenz für Merch von Cosmos weiterverkauft wurde, da kommt also noch mehr. Und neben dem Merch gibt es auch eine Menge Dinge, die wir fest mit den drei Fragezeichen verbinden. Das sind so wiederkehrende Elemente. Und da frage ich jetzt euch drei einfach mal, was sind für euch in den Geschichten, und ich meine damit jetzt hauptsächlich die Hörspiele, Christian, so wiederkehrende Elemente.
2: Lass uns das erstmal das Publikum fragen.
1: Das ist auch eine Idee. Meinst du, die Leute haben schon mal drei Fragezeichen gehört? Was ist denn
2: typisch drei Fragezeichen?
1: In manchen Folgen. Schlussmonolog? Die Visitenkarte, die, die Flex Karte. hören wir hier. Also ich gebe dieses Echo nur, weil man sie wahrscheinlich nicht hören wird. Bob wird niedergeschlagen. Kommt sehr häufig vor. Er hat dann öfters einen Hashimitenfürsten. Noch weitere Elemente? Fällt Ihnen noch was ein? <lacht> Olaf demonstriert gerade wie Justus, äh, weil ich schon also wie Oliver Rohrbeck in Interviews immer die Flex demonstriert mit einem Plastikbecher und einem Sch äh, Wie heißt das Ding? Milchaufschäumer. Milchaufschäumer, Milchaufschäume, ja. ja. Klingt das echt? Ich finde
3: nicht, aber. Mach doch mal außen dran. Nee. Das ist ja noch schlimmer. Und
2: jetzt das Mikro mal oben reinhalten.
1: Oh, das, wird, das wird
3: super für den, der es
2: schneiden muss. Hör auf mich anzugucken. Wer ist denn wegen des Werbespots beim Podcast hier? Ja, hat den
1: irgendjemand gehört? Ja, super. Da haben wir ja versprochen, schon dass
2: wir klären, wo Patrick und Kenneth sind, weil die flexen ja nicht mehr. Richtig, Wer ja. flext denn da eigentlich?
1: Ja, ich, für mich ist das immer Onkel Titus, der flext, hämmert und füttert den Hund gleichzeitig. Ja, nur gar keinen Hund. Ist euch, doch, aber da ist immer ein Nein, nein komm, wenn man auf dem Schrottplatz also der, ist, wenn du hinhörst, da bellt immer ein Hund ab und, und an. dabei haben die gar keinen Hund. Das heißt, irgendjemand hat draußen, als er was bei Schrottplatz Titus Jonas gesucht hat, den Hund angebunden. Ja, Entschuldigung, Gebrauchtwarencenter. Ähm, also als jemand was im Gebrauchtwarencenter Titus Jonas gesucht hat, hat er den Hund angebunden und da vergessen. Das Ding ist, die haben ja auch Seit ne,
3: 50 Jahren. Das Ding ist ja auch, da ist ja auch eine Straße vor diesem Schrottplatz. Da fährt immer das gleiche Auto vorbei. Der, der erstens das und zweitens da kann der Hund ja auch spazieren gehen. Also ja.
1: ist ja nicht. Bist du dir da sicher?
0: Das ist eine alte Dame, die ist so immer im Urlaub.
1: <lacht> ist das die alte Dame, wo Justus dann in dem Haus von der Polizei verhaftet Exakti.
0: wird? Exakt die.
1: Ja. Ich dachte, die hat nur Pflanzen. <lacht> wo ist Justus ist doch nicht da, Hund zu Sagen pflanzen. wir so, sie hatte auch mal einen Hund.
3: <lacht> Vor meiner Europareise. Und einen
1: Hund. Fällt, Fallen euch noch weitere Elemente ein, was, was jetzt in den einfach klassisch ist für die Hörspiele? Ja, da hinten. Da hinten Aber hat wird sich noch ge ja, also wir ja, genau.
2: genau, sehr gut.
3: Also für mich äh, ein Obacht, ein zentraler Punkt ist die Zentrale. Ja. Ich wollte nämlich als Kind, oder mein Bruder und ich wollten als Kind immer so einen, so einen ausgemusterten Wohnwagen, den wir uns in den Garten stellen und dann den Papa überreden, dass er ganz viel Schrott drumrum da sammelt, <lacht> dass wir so eine kleine Zentrale haben. Hat nicht ganz geklappt. Es gab gar nichts, nicht Weder den Schrott noch die Zentrale, aber ansonsten... Du warst eine schöne Kindheit. Fast. Ich, ich wollte
0: es eigentlich eben akustisch irgendwie nachmachen, aber ich habe mich nicht getraut. Blackie aber ist für mich ein ganz zentrales Element.
1: Würde irgendjemand Blackie imitieren für eine Tüte Gummibärchen?
0: <lacht> Oder
3: zwei? Wir können,
1: den, wir den, können, wir können auch Internet zwei Fame? draus machen. Ich würde das wirklich, wirklich gerne hören. Ja. Nee.
2: Wenn so charmant lacht. <lacht> kann
3: doch so nicht Der kann sich auch zum Affen machen. Genau. Gut, genau. Es ist
1: leider kein Mühner anwesend. Ja. Und all diese wiederkehrenden Elemente haben uns beim Podcast zu einem festen Bestandteil unserer Aufnahmen inspiriert, nämlich dem Klischee-Koeffizienten. Der Klischee-Koeffizient ist, wir gehen eine Liste von Dingen, durch die wir irgendwann mal aufgestellt haben, was in den meisten Folgen vorkommt und vergeben wahllos Punkte dafür. Also die Punkte sind nicht wahllos, aber wie wir die Punkte bestimmt haben, war ziemlich wahllos. Ja. Weswegen wir regelmäßig von Statistikdozenten in E-Mails, Kommentaren etc. belehrt werden. Was für ein Quatsch das sei, für die Aussage spezial gelagerter Sonderfall 200 Punkte zu vergeben. Das wäre, würde ja nur in ein, zwei Folgen vorkommen und die Visitenkarte kommt ja ständig vor und die gibt bei uns nur einen Punkt. Das war aber genau unser Gedanke. Ne? Die Visitenkarte kommt so häufig vor, es, die gibt nur einen Punkt. Und genau das gleiche ist in der Dietriche, Kirschkuchen, Autos, es brennt irgendwo. Bob wird niedergeschlagen. Peter fällt irgendwo rein. Peter wird nass. Peters Auto geht kaputt. Benutzt seine Dietriche. Es geht um versteckte Schätze, gestohlene Kunstwerke oder irgendwelche versteckten Erbschaften.
0: Kommissar Reynolds ist gut drauf. Ach nee, warte mal eben kurz. Äh, mies drauf.
1: Inspektor Kotter rettet die drei in letzter Sekunde. Justus macht eine Wassermelone Der äh, Bösewicht hat eine Pistole. Kriegt aber trotzdem von den drei auf die Gosche. Ja. Und äh, Christian, erklär doch mal, wo kommen eigentlich so Elemente wie der Kirschkuchen und die Dietriche von Peter her? Ja, das ist
2: nämlich ein interessanter Punkt. Vieles, was wir heute denken, was schon seit jeher zu den drei Fragezeichen gehört, haben sich nämlich erst Autoren viel später äh, ausgedacht. Ich habe für mein Buch alle Bücher nochmal durchgearbeitet und habe alle von vorne bis hinten gelesen. Und dann habe ich mir immer notiert, wann ist eigentlich was das erste Mal erwähnt worden. Da ist mir aufgefallen, dass ähm, Peter die ersten 56 Fälle nirgendwo mit seinem Dietrich einbricht. Also zum Beispiel, wenn man sich äh, die Comic-Diebe mal anhört, dann ist so, dann klettert Peter erstmal in diesem Hotel außen rum und fällt dann in den Pool runter, wird nass. Ja? 20 stimmt, Punkte. Ja. Genau. <lacht> wir hatten überlegt, ob wir hier so ein
1: Phrasenschwein hinstellen. Da dachte ich mir, dass äh <lacht> ja, da vorne habe ich gesehen, gibt so <lacht> nachdem du uns schon als den drei Fragezeichen Doppelpass angekündigt hast, hätten wir das eigentlich machen müssen. So. Kennt das noch jemand? Ich weiß nicht, war das bei ran oder beim Doppelpass? Mit also, dem Doppelpass, Doppelpass gibt's, immer gibt's immer noch. Ich kenne den immer. Doppelpass. Wurde von Jörg von Torra. Soll ich dazu was sagen? Aber der aus Bremen kommt. kommt ne? War mal, war mal Jörg von Torra,
3: super Typ. Und jetzt ist es Thomas Hellmann, nicht ganz so guter Typ. Aber ähm, immer noch ja, ist halt eine Fußballsendung. Sonntagvormittag um 11 geht's los, geht meistens bis 13 Uhr. Ich bin ja Fußballfan.
1: Ähm, ich, ich muss mal eben hin. einmal zwischernacken, sind Werder-Fans anwesend? Ja. Sehr populistische Frage. Sind HSV-Fans <lacht> anwesend? Ja, Sebastian ist Bayern-Fan. FC Bayern München? Außer mir?
3: <lacht> ja, das war mir schon klar hier oben. Das es war wirklich? einer sind der Protest? schönsten
1: Tage in meinem Leben, der
2: 8. Mai 2004. Man wacht morgens schon auf und denkt sich heute ein König. <lacht> Tja, nein. <lacht> es ist lange, lange her. kurze, kurze Zeit vorher hat Hoeneßler wir werden Bremen wegfegen. Nicht 1-0, nicht 2-1. Ja, Bremen kriegt ja immer auf die Gosche von uns. Ist, ist mir ja egal. Einmal Meister, das Gefühl ja, ist drin. <lacht> Einmal Meister, ja, ja. Das, das kann mir keiner nehmen. Lasst uns nicht mehr über Fußball reden, bitte. Doch, lasst uns weiter über Fußball Nein, reden, bitte. für euch super peinlich und für mich halt immer geil. <lacht> Gut, also es gibt viele Dinge, ähm, bei denen man heutzutage denkt, die gehören fest zu Marken, kennen drei Fragezeichen. Ähm, der Dietrich, wie gesagt, wurde erst in Tatort Zirkus eingeführt, aber nicht namentlich, da haben die so ein Köfferchen dabei. Und einen verrückten Maler brechen die das erste Mal damit ein. Und das gleiche auch mit dem Kirschkuchen. Der ist auch eine deutsche Erfindung. In Amerika backt Tante Mathilda keinen Kirschkuchen. Und auch diesen Rotbauchfliegen-Schnepper, den du ja, glaube ich, so gut imitieren kannst. Ich, kann, ich kann nur Waldohreulen. Stimmt. <lacht> ja. Kannst du die gerade noch mal machen? <lacht> 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 <lacht>
1: Alter, geil. Jetzt muss man dazu sagen, das sind nur die Waldohreulenjungen, weil die erwachsenen Tiere klingen ein bisschen wie Tauben und werden deswegen im Stadtbild immer mit ihnen verwechselt. Ich bin kein Ornithologe, ich habe nur ausnahmsweise mal was in der Zeit gelesen. Gut, so viel dazu.
2: Dass diese Dinge, Kirschkuchen, Dietrich, Rotbauch, Fliegen, Schnepper, deutsche Erfindungen sind, das hat mich besonders deswegen gefreut, weil die Erfinderin, Frau Hinkel-Weithofer, immer so ein bisschen Druck bekommen hat, weil sie eben den drei Fragezeichen nochmal eine neue Gangart verpasst hat. Die ist bei vielen Fans nicht so gut angekommen, aber gleichzeitig sagen viele Fans, ja klar, Kirschkuchen. Dietrich und so, das gehört für mich zum Markenkern. Das war für so ein wundervoller Widerspruch. Es gibt ja nichts Gnadenloseres als drei Fragezeichen-Fans. Ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich auch, und obwohl bei euch geht es ja relativ gesittet. Ja. Zu
1: uns sind die Leute sehr nett, weil wir ja sagen, dass wir Halbwissen haben. Ja. Du kriegst ab und zu mal einen auf den Deckel, oder was möchtest du sagen? Nur von euch. Ja, ja gut, aber denkt mal drüber nach. Ja. Ähm, ja, oder von ich sind halt einfach riesengroß. Das ist halt echt schwierig. dann. Darf ich einmal anmerken, ist euch mal aufgefallen, dass Peter... Immer, also die, Peter hat die Dietriche, Peter ist der Schlossmeister, der kann alle Schlösser knacken und das immer wahnsinnig schnell und meistens im ersten Versuch, es geht unglaublich schnell, aber er meckert jedes Mal, dass er es machen soll, weil Justus immer sagt, ey los, komm Zweiter, da müssen wir durch und dann sagt ich Peter, ah, da Justus, wir können hier doch nicht einbrechen, ja, jetzt mach und na gut und meinst du denn wirklich und zack ist das Schloss auf. Na da ist Peter eher die moralische Instanz der Ich glaube eher, Peter tut nur so. Der Und irgendwann kommt raus, der, der dass der ein Doppelleben geführt hat. <lacht> Und dann ist das gesamte Stat museum leer.
0: Da arbeitet er. Also ja eben, ja.
1: Inside-Job.
0: Er weiß, wo die Kameras stehen. Richtig. Genau.
1: Und er kennt auch den äh, schwarzen Kollegen, der nachts immer in der Auf Überwachungszentrale singt. Weiß jemand, welche Folge das ist? Sie werden heute eine Menge Gummibärchen kriegen. Sehr gut. Sau stark. Um mal, einladen, als,
3: mal einladen als
2: Gast in den
1: Podcast. Ja, auf jeden Fall.
2: Wie heißt du? Franziska. Franziska.
1: Das passt. Wir hatten noch keine Franziska. Das ist gut. Nebenbei, bei Frauen vielen im Podcast sind,
2: <lacht> ich habe mir als Einstimmung noch nochmal die gefährliche Erbschaft Folgenbesprechung angehört. Die war anlässlich von Toms Geburtstag im Dezember. Wo er mein
1: Name ist Nelly Town. Mein Mann lebt nicht mehr.
2: <lacht> Und da waren auch. Ähm, Zwei Damen mit dem Podcast dabei, ich muss sagen, das
1: hat dermaßen das Niveau angehoben. Ja, das ist wie bei den drei Fragezeichen, wenn die Freundinnen dabei sind. Da benehmen ja. die sich auf einmal. Außer Fußballgangster, die Folge ist ein Totalauswahl. Wollt ihr
2: nicht auch einen Podcast für die drei Ausrufezeichen machen?
1: Oh ja, mach die drei Ausrufezeichen das ja auch Filme geben. Ja, Alter, da kommt super. jetzt nächstes Jahr im Juli kommt der drei Ausrufezeichen Kinofilm. Ich habe heute schon Kosmos geschrieben, ich würde mich sehr über Karten für eine Presse vorstellen. Ja, ich bin wissenschaftlicher Berater. Ich, echt? Nein. Nein. Lass, uns, lass uns da unbedingt hingehen. Ich würde dafür sogar nach Berlin kommen. Alter, wow. Ich finde die richtig kacke. Ja, die <lacht> <Kacke, aber okay. lacht> die wird es ja nicht nur in Berlin Du bist geben. auch nicht die Zielgruppe. Kein Kino. Erwachsener Mann mit Vollbart, Mitte bin 30. Ich denn, bin ich denn die Zielgruppe für die drei Fragezeichen? Ja, ja. du bist mitgewachsen. Ja. Hm. Sie Rauchen. Die frühen Kunden sind die besten. Ach so, ja. der, erste, <lacht> der erste Schuss ist umsonst und ab dann wird es richtig teuer. <lacht> Schon klar. Hast du noch was zu den äh, frühen Elementen zu sagen? weil sonst nee, aber noch weiter. was zum Rauchen. Ach so. Ähm, Hosen war, sind
2: schlimm, okay? Das stimmt. Ich habe auch mal geraucht, aber man soll mit aufhören, das ist wirklich blöd. Ähm, ich war vor ein paar Wochen in Großen Brode in Ostholstein und da habe ich auch vom Rauchen erzählt, diese Szene in, von Rache des Tigers und dass Justus da sogar raucht und ich habe dann irgendwie, bin ich aus dem Konzept gebracht worden von irgendeinem, dann habe ich hab dann noch angefangen rumzuformulieren, wie komisch das sei dass auf der Kippe ja Fingerabdrücke drauf sind, dann meldet sich jemand aus dem Publikum, nein, Herr Rodenwald, das war eine Tabakdose. Da müssen Sie genauer aufpassen.
1: Hä? Und Was soll ich sagen? Der Beispiel, Mann hat
2: recht. Das stimmt. War eine Frau? Äh, die das Frau hat recht. Das stimmt. Schlimm, das ist weil, wirklich ich gleich von einem Mann ausgegangen. An äh, drei Fragezeichen Konsumenten, den kann man nämlich nichts erzählen. Ja, wir versuchen es trotzdem. Ihr macht das ja ganz charmant und das ist so eine Bruderleichtfüßigkeit, die wird einem dann auch ja. immer verziehen.
1: In welchem Verwandtschaftsverhältnis stand der dort observierte Mann noch zu Morten? Das war der Vetter, ne? Weiß äh, jemand, wie der Vetter heißt in der Folge Die Rache des Tigers? Franziska? <lacht> Tja, dann bleiben die Gummibärchen eben bei mir
0: oh, Weißt, weißt du es denn?
1: Ja, das ist Fred Hall
0: Oh, Nimm, nimm dir ein paar Gummibärchen, Tom Ich, ich weiß nur, in welcher Folge ähm, Justus Whisky getrunken hat Hau raus die Justus der weiß, ist der Folge Weiß es jemand anders? Äh, Benjamin, ist richtig, ne? Ja. Richtig, genau. richtig, richtig Mit Albert Hitfield zusammen trinkt er einen Whisky Sehr gut, ich, ähm, ich gebe das mal an Hannes Und der gibt es dann weiter, weil ich verletze nur Menschen <lacht> Es geht schon wieder los Du spielst ja Volleyball, oder? Nee, Basketball spiel so. ich.
1: Ist kein Korb gewesen. Musst du Basketball Ja. Gut. Ähm, wir haben gerade gesagt, viele Dinge, die heute für uns deutsche Fans von den drei Fragezeichen ganz üblich sind, stammen gar nicht mehr aus der Feder von Robert Arthur oder den frühen amerikanischen Autoren. Aber äh, zwei Dinge, die aus der Feder von Robert Arthur stammen, sind nämlich einmal die Zentrale und vor allem die kleine Küstenstadt Rocky Beach. Und Christian, ich wollte dich bitten, ähm, du, du hast ja immer so ein Quiz, die Leute sollen ja suchen, wo Rocky Beach liegt. Müssen. Müssen, ja. Das heißt, wir brauchen jetzt jemanden, der äh, versucht, Rocky Beach zu finden. Wir haben hier eine Karte von Wisconsin aufgehängt. Ich habe mich äh, kann da eigentlich schon vorne entschieden, wenn ich da
2: vorne haben möchte. Hast du schon? Also fahren wir nicht in Parade, weil ich muss hier gucken, wer oh. der größere Experte ist, Benjamin oder Franziska. Hier bitte ich gerne beide mal vorne an die Karte.
0: Applaus für die beiden Mitte.
2: So, ich hole die Karte mal her, ne? Ich dir mal mein
3: ja, dann musst du mal, hilf Ihnen doch mal und
2: beschreib doch mal so grob, wo das denn sein könnte. Also vorneweg, alles, was ich hier beschreibe, ist wie so Humbug, weil es Rocky Beach gar nicht gibt. Aber natürlich ist es eine sehr interessante Frage, wo Rocky Beach denn sein könnte und wir begeben uns jetzt mal auf Spurensuche. Franziska, ich drücke jetzt auf mein Mikrofon. Der Schauplatz der meisten Geschichten ist Rocky Beach, eine fiktive Kleinstadt zwischen Los Angeles und Malibu in Südkalifornien. Ah, nicht schlecht, aber Benjamin war ähm, als Erster. Die Stadt liegt direkt am Küstenhighway in einer flachen Ebene. Nur wenige Kilometer außerhalb beginnt hügeliges Land. Das Rocky Beach terrassenartig umgibt und langsam in die zerklüfteten Santa Monica Mountains übergeht. Teile der Stadt liegen auf einer Steilküste. Es gibt hier ausgedehnte Sandstrände und obwohl die Küstenlage relativ viele Nebeltage mit sich bringt, regnet es selten. Doch wenn es regnet, dann durchaus auch Sintflutartig. Die meiste Zeit ist es ziemlich heiß, zumindest aber angenehm warm. Also wink jetzt schon mal mental in der Gegend von Rocky Beach. Obwohl... Obwohl Rocky Beach in das nähere Umland detailliert beschrieben werden, kann die genaue Lage der Stadt nicht treffsicher beschrieben werden. Den genauesten Hinweis gibt es in drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Dort finden sich Peter und der libysche Junge Hamid nach einer längeren Fahrt versteckt in einem Sarkophag irgendwo in Los Angeles wieder. Können wir kurz mal zeigen, wo Los Angeles ist? Hamid, aus so dem Hause Hamid heißt ja, ne? Genau. Und in die flüsternde Mumie äußert Peter die Vermutung, dass die beiden mindestens 25 Kilometer von Rocky Beach und 15 Kilometer von Hollywood entfernt sind. In Verbindung mit einer Straßenkarte der 60er Jahre und dem Wissen, dass Rocky Beach direkt an der Pazifikküste liegt, würde diese Information zur Lagebestimmung ausreichen. Kann, braucht man ja eigentlich nur im zwei, Zirkel zweimal und gucken, wo ist der Treffpunkt. Ein Mathe. Und dann ein bisschen Mathe. War ich immer super, war ich immer super das gut. Problem ist, das Problem ist aber, wenn man mal schaut... Das Gebiet zwischen Malibu und Santa Monica ist so groß. Und LA ist schon mal so, und LA ist schon mal so groß. Also es bringt einem gar nicht. Gar nichts, weil man gar nicht weiß, wo die überhaupt sind. Jetzt Frage ins Publikum. Schätzfrage. Wie viel Einwohner hatte LA in den 60er Jahren? Okay, wir, wir,
1: wir nähern uns langsam an. Mehr als fünf. Wer ist für mehr als fünf? Mehr als sieben. Etwa, etwa eine Million. 2 Millionen?
2: Ja, es waren zweieinhalb. Zweieinhalb Millionen
1: Einwohner Spoiler. in den 60 Jahren
2: L.A. Und dann ist auch wieder ähm, so, dass die Übersetzung auch vom Original abweicht. Also es das heißt im, in der Originalausgabe ähm, Somewhere in Downtown. Und im Deutschen sind die ähm, irgendwo im Industriegebiet. Downtown heißt eben Innenstadt, also man weiß eigentlich gar nicht, ähm, wo die genau sind. Dazu, wenn man es jetzt ganz genau haben will, wurden noch Meilenangaben ungenau in Kilometerangaben umgewandelt. Als ich das ähm, da alles festgeschrieben habe, hat das Lektorat mir zurückgeschrieben, so eine Kommentarfunktion, kriegt er den Text zurück, vollgeballert mit Anmerkungen. Ja, das macht man doch immer so, was soll daran besonders sein? Da dachte ich mir, ja, aber es ist vielleicht interessant für ein paar Leute, wie mich. Ein kurzer Blick auf die Landkarte verschafft ohnehin Klarheit, es gibt Rocky Beach in Wirklichkeit nicht. Doch was hatten Robert Arthur und seine Nachfolger im Sinn, als sie über die Kleinstadt schrieben? In der Serienbibel heißt es Santa Monica liegt direkt östlich von Rocky Beach. Santa Monica ist eine Stadt, die wiederum im Osten direkt an Westwood, einem Stadtteil von Los Angeles, grenzt. In Westwood sind die Jungs oft unterwegs. Warum, Olaf?
1: Da ist ihre Lieblings-Eisdiele.
2: Da wohnt Morten.
1: Aber Aber, oh, ja. Warum sind sie da unterwegs? Morten kohlt die doch immer ab. Nee, da müssen sie besser recherchieren, Herr Rodenwald. Nein. <lacht> Gar nicht. Ich stehe hier nur. Es
2: gibt natürlich auch einen Fall, da, da wird vermutet, dass Morden tot ist.
1: Tödliche Spur. Und da sind
2: sie auch. Sehr gut, Olaf.
1: Geile Folge.
2: Ja, und du kennst sie nicht, Olaf. Doch, ich bin Olaf, das ist Tom. Ach so, Tom. <lacht> Das hätte jetzt keiner gemerkt. Das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. ja. Da schneiden
1: wir raus. Da wird nichts geschnitten. Ich glaube, es geht los. Ich frage mich gerade, welchen gehässigen Kommentar ich jetzt ablasse. Gesichtsblind oder bist du alt? Beides. Suchst such du dir aus? Tom, wo du dich hinsetzt, wird ein Platz frei. Also da stimmt's. <lacht> Soll ich noch irgendwas Dummes sagen, um dich aus der Kontonance zu reißen?
2: Du heute nicht mehr. Wenn die drei Detektive nach Los Angeles fahren, hör auf, mich anzukommen. Ich mache nichts. Das war abgesprochen. Ich stelle... <lacht> jetzt ist es so, dass es zum Beispiel mal drei Fragezeichen Kinofilme gab und da der Regisseur hat gesagt: ähm, Ich stelle mir vor, dass Rocky Beach ähm, Pacific Palisades ist. Aber das ist eigentlich, dass alle Argumente, die gegen Santa Monica sprechen, sprechen auch ähm, gegen Pacific Palisades. Und dann gibt's eine andere Theorie, die hat auch Kosmos übernommen. Und zwar, die besagt, dass Rocky Beach Taponga Beach ist. Tupanga Beach. Kann ich mal zeigen? Genau. Tupanga Beach. Das ist sogar mit der Lage von Rocky Beach identisch und sogar Google Maps verortet die Kleinstadt hier. Als ich für mein Buch recherchiert habe, da ähm, habe ich einem Kollegen erzählt, was ich gerade so mache und dass ich gerade so auf der Spurensuche nach Rocky Beach bin. Er sagte, du ja, bist bescheuert, ähm, Rocky Beach gibt es doch, das ist doch nicht fiktiv. Da sage ich, ja, natürlich ist es fiktiv. Ja, dann gab ihr dir das ein bei ähm, Google und dann kriegt man das wirklich eingezeigt. Er hat nämlich irgendein so ein Spezi Rocky Beach einfach eingezeichnet und deswegen ähm, steht da jetzt Rocky Beach. Deswegen dem Internet ist nichts zu trauen. Da gibt es auch die TARDIS ne, von Dr. Who, also die gibt es in London. Dazu ist Topanga ein altes indianisches Wort und soll so viel wie Felsig bedeuten. Und auch ähm, im Tatort-Zirkus wird der Strand von Rocky Beach ähm, sehr gut beschrieben. Und da werden auch die großen, Felsi äh, die großen Steine am Strand erwähnt. Es gibt allerdings ein kleines Problem dass der Ort, der zu Topanga Beach gehört, also Topanga selbst, liegt nicht direkt am Meer, sondern sieben Meilen in den Santa Monica Mountains. Dieser Ort liegt auch nicht in der eben, in der eben von mir beschriebenen Ebene, sondern eben in den Santa Monica Mountains. Das Problem ist aber, auch diese Ebene gibt es überhaupt nicht, zwischen Malibu und ähm, Los Angeles. Es gibt auch diverse Flüsse und Inseln und Canyons, die gibt es auch nicht. Das ist mal ganz äh, interessant, äh, wieder bei der gefährlichen Erbschaft, da sind die auf diesem Stausee, der zum Ines Creek gehört und der kommt zweimal vor in Folgen von William Arden und danach äh, verschwindet der für die nächsten äh, 50 Jahre und wird jetzt nochmal wieder erwähnt. Aber Wenn man so einen großen Fluss in der Gegend hat, dann könnte man den vielleicht öfters mal einbauen oder nicht so tun, als ob es den gar nicht gibt. Mich hat auch interessiert, und da bin ich auch in diesem Buch auf Spurensuche gegangen, was stellen sich eigentlich die Autoren unter Rocky Beach vor? Das habe ich gemacht, weil ich am Anfang die tolle Absicht hatte, äh, mir jede einzelne Ortsangabe aufzuschreiben. Und dann dachte ich mir, ich mache ein Straßenbauprogramm und gebe das dann einfach alles ein. Und dann ergibt sich das, die brauchen 15 Minuten bis zum Fischgeschäft, da ist der Friedhof, da ist die Rastanlage. Das Problem ist aber, dass die Autobahnen verschwinden ähm, und wieder, nicht wieder auftauchen. Da gibt es dann ein Latino-Viertel, ein Japaner-Viertel, da sind sie einmal im Perdenvögel, danach nie wieder. die Das Latino-Viertel, das wird bei den Crimebusters öfters mal erwähnt. Und so ähm, geht alles kreuz und quer durcheinander. Ich habe sehr, sehr schnell gemerkt ähm, aus meinem Drei-Fragezeichen wimmelbild was hier vorne rein sollte, das wird leider nichts. Ähm, deswegen habe ich dann die Autoren gefragt, wie die sich eigentlich selbst vorstellen, wie denn Rocky Beach aussieht und wo das ist. Und da kamen dann ganz viele interessante Sachen raus, zum Beispiel William Aden, also hat in einem äh, Interview damals gesagt, er ist leider verstorben, dass äh, die drei Fragezeichen natürlich in Malibu wohnen würde und Rocky Beach sei Malibu. Und dann sagt er im nächsten Moment, ach nee, äh, äh, Bobs Vater pendelt ja nach L.A. und das ist eigentlich zu weit zum Pendeln. Meiner Meinung nach ist das nicht zu weit zum Pendeln, aber wenn William Arden das sagt, okay. Ähm, Peter Lorenz hat ähm, gesagt, er hat mir dann ein paar andere äh, mittelgroße amerikanische Städte genannt, die er sich beim Schreiben immer vorgestellt hat. André Marx, der ähm, dreifachzeichen Rekordautor, ähm, hat mir geschrieben, dass er eigentlich dazu übergeht, nur noch quasi Nachbarschaftsverhältnisse in Rocky Beach selbst zu erzählen. Bei allem, allen weiteren wird Rocky Beach verlassen, was eigentlich auch keine schlechte Lösung ist.
1: Ähm, ja, Christian, vielen Dank. Äh, ich habe mir selber irgendwie nie Gedanken gemacht, wo Rocky Beach genau liegt. Ja. Es war immer irgendeine Küstenstadt. Worüber ich mir immer sehr viele Gedanken gemacht habe, ist eigentlich, wie der Schrottplatz aussieht. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte bei dem Schrottplatz immer ein Bild vor Augen. Es war ein Wohnwagen, der irgendwie links vom Eingang steht und ein zweistöckiges amerikanisches Ranchhaus. Äh, alles nicht mehr so super in Schuss. Irgendwo ist ein riesiger Stapel mit Gitterstäben, aus dem dann äh, Tigerkäfige, nee, Löwenkäfige gebaut werden. Ich sollte vorsichtiger recherchieren.
0: Jede Menge Vasen stehen da auch rum.
1: Ja, jede Menge Vasen und Büsten, die äh, man nicht nach draußen stellen darf, weil sie sonst äh, Wasserschäden nehmen und so Was weiter.
3: Was ich mich immer gefragt habe, weil wenn der Gips abgebunden ist, dann ist doch fertig. Dann passiert doch
2: nichts mehr. Daran. Ja,
1: wahrscheinlich waren das gar keine Büsten, sondern das waren so dekorative Stück Seife. Ja. Das kann natürlich sehr sein. Sehr groß. Also Knast, geschnitzte. Genau, geschnitzte Seife, seltene Stücke. Und irgendjemand hat da außersehen Rubin drin versteckt.
3: Bei mir ist die Zentrale übrigens rechts vom Eingang. Wenn du reingehst, gleich rechts.
1: Okay, das klären wir jetzt endgültig. Mal eben Hand hoch. Wer ist dafür, dass die Zentrale links vom Eingang steht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wer ist dafür, dass sie rechts vom Eingang steht? Mehr. Dankeschön. Und wem ist das ziemlich egal, wo die Zentrale steht?
0: <lacht>
1: vier sehr ehrliche Menschen.
0: Deswegen ist sie auch versteckt, die Zentrale. Ich wollte ne? also genau da ist Blick das, Blick das Haus. Mitten <lacht> auf
3: dem Hof ist ein Schrottberg. Und da ist <lacht> es drin. Da ist es drin, ja. Mit dieser
0: riesen Leuchtreklame oben drüber. Du gehst, du gehst ne? auf diesen
3: Bretter umschlagenden um Platz. So, dann ist links ist diese ist diese Werkhalle, wo Titus immer flext. Und rechts geht es noch so ein bisschen so ein, der Boden ist ja übrigens ist nur Erde mit so ein bisschen Schotter und dann ist da so ein Schrotthaufen in der Ecke von der Zentrale, aber du hast noch so einen kleinen Weg zwischen dem zwischen dem Zaun und diesem Schrotthaufen, weil da geht's rein und davor ist noch dieses Dach, wo unten drunter die Werkstatt ist. So sieht sieht's nämlich aus. Red, red mal kurz weiter. Mir fällt ja. hier gerade alles aus der Hand. Wo ist denn das Haus, das Wohnhaus? Das Haus ist, wenn du reingehst, also das ist wie so, es müsste eine längere Auffahrt sein, weil der ganze, die ganzen guten Gebrauchtwaren müssen ja auch irgendwo untergestellt sein. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das wie so, ja so so Scheunen sind, so offene aber
2: stehen die guten Sachen nicht unter
1: dem Dach, genau. am Zaun entlang. Ja. Und die wirklich guten Stücke hat äh, Titus ja auch in einem Schuppen. Schu eine ja, Frage. Frage. in diesem
3: Schuppen. Und dann ist dann da ist ein Schuppen, wo der da rumflext, daneben dann ist noch ein Schuppen, wo dann auch diese Vase drin ist. Wo also ist der angebundene Hund? <lacht> Der ist nicht angeboten. Der ist da draußen, das, das ist ist aber ist draußen da okay, ja. Der flext doch nicht im Schuppen. <lacht> Natürlich flext er im Schuppen. Hallo? Wenn du, du, jetzt pass auf, es regnet zwar nicht oft, aber wenn es regnet, dann hörst du doch nicht sofort auf zu arbeiten, räumst dein Werkzeug weg. Die teure Flex. Titus ist definitiv ein gut
1: Wetterflexer.
3: Der flext nur, wenn die Sonne scheint oder es nebelig ist. Ich stelle mir, weil flexen ist ja auch ein anderes Wort für so Muskeln anspannen. Ne? Ich stelle mir halt immer <lacht> vor, wenn ihr sagt, Titus flext, wie er so auf dem Hofstück und so. Ganz ehrlich,
1: wenn Titus bei Muskeln anspannt, solche Geräusche macht, ist er wirklich sehr alt mittlerweile. <lacht> nee, ich habe um den, um den Zaun rum habe ich keinen,
3: hab ich, kein, ich weiß, dass da ein Dach ist, aber nicht in meiner Vorstellung. Achso, du gehst von deiner Vorstellung. Da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass Bremen Meister geworden ist. Ja, aber es ist genauso ein Märchen. <lacht>
1: Ähm, bevor wir wieder bei Aber Fußball landen. Ähm, die Zentrale ist ein zentraler Punkt, haha, äh, der meisten Folgen. Äh Ah, Dreh- und Angelpunkt viele Handlungen, ständig wird eingebrochen, ständig kommt kriegt sie weitere Räumlichkeiten vom äh, Rotlichtlabor zum Fotos entwickeln über ein Mikroskoplabor. mittlerweile stehen da auch Computer drin und äh, jeder Autor, so ein bisschen wie bei Rocky Beach, jeder Autor dichtet sich irgendwas dazu, nämlich das, was man gerade braucht, ob es jetzt ein Geheimgang ist oder ein Periskop oder ein Faxgerät, ich heutzutage, ich fange wirklich immer herzhaft an zu lachen, wenn ich eine Folge höre und sie dann die äh, CD mit dem Adressbuch ins Laufwerk legen. Oder wenn sie was im Internet nachsehen und man da so ein 56K-Modell rödeln hört. Über AOL
0: gehen so online. Übrigens.
1: Ja, und dann sie haben Post. Äh, das ist mittlerweile so viele Anachronismen in den Folgen drin. Das ist wunderschön. Und äh, wir haben uns ein kleines Spielchen überlegt. Nämlich ähm, in Christians Buch gibt es eine sehr detaillierte Beschreibung der Zentrale, was da alles drin ist und ähm, damit ich mich nicht blamiere, habe ich jetzt ein Klemmbrett und ein Blatt Papier für Olaf und Sebastian dabei, die müssen nämlich jetzt die Zentrale zeichnen und ich habe noch zwei weitere Klemmbretter und Stifter und ich könnte mir also gut vorstellen, dass auch noch zwei freiwillige aus dem Publikum mitmachen. Hat jemand Lust, die Zentrale als bautechnische Zeichnung maßstabsgetreu von oben zu zeichnen? Steno. Ja, also das, wir haben auch extra sehr filigrane Addings. <lacht>
3: Also, Christian liest das währenddessen vor und wir zeichnen dann das, was wir hören und wo wir uns das vorstellen, wo das ist.
1: Und es muss alles drin sein. Ja. Nicht sagen, es war kein Platz mehr, dann wird an die Zentrale eben angebaut. Genau. Okay, also gut. Sie können nachdenken. Ich verteile der Weiß schon mal an meine geschätzten Kollegen. Hier ein Stift und ein Klemmbrett. Olaf, treffen wir uns auf halbem Weg?
3: Okay, Oder soll ich werfen? Ja.
1: Äh, Leute, nicht. Nee, nee. nee. ich wollte gerade sagen: Oh Gott, der Rücken. <lacht> der Rücken. So, sie hatten genug Zeit zum Nachdenken, Freiwillige vor. So, einmal Hand heben. Franziska, das ist sehr nett von dir. Und da drüben haben wir noch jemanden. Da drüben, ich stehe mal eben einmal auf.
3: Du beschränkst dich schon selbst, Olaf, indem du ich nehme das komplette Blatt. Und ich fa ich fange fang jetzt
1: einfach mal an.
3: Ne?
1: Oh, Wow, äh, Moment. Also mit dem Grundriss können Sie schon mal eben anfangen oder könnt ihr auch eben schon mal anfangen? Es ist einfach ein großes Rechteck. Man guckt von oben auf die Zentrale, habe ich mir
2: gedacht. Im Innern bietet er mit seinen Stolzen 10 Metern Länge und geschätzten 2,50 Meter breite überaus geräumige Wohnwagen, neben einem Büro auch ein Labor, eine Dunkelkammer sowie einen kleinen Waschraumplatz. Im hinteren Teil der Zentrale befindet sich das winzige Labor mit einer kompletten kriminaltechnischen Ausstattung. Es gibt dort ein Mikroskop, einen Vergrößerungsapparat für Fingerabdrücke, einen kleinen Wasserkessel, einen Bunsenbrenner, Reagenzgläser
1: und weitere Gerätschaften sowie die unterschiedlichsten Chemikalien. Pause. Ja, sicher. Ja, aber ich bin, mal so, ich bin mal so nett und bremse unseren geschätzten Autoren etwas. So ein Mikroskop dauert eine Weile, bis man das von oben gezeichnet hat.
3: Ich habe jetzt eine Tür. Man kann schon rein.
1: Das ist, das ist eine wunderschöne Tür. Ich habe mich tatsächlich etwas in diese Tür verliebt. Die ist schon echt extrem schön geworden. Die ist sehr schön, ja. Um, oder hast du auch schon eine Tür? Was war noch in der Zentrale? Nee, Na, Tür ich
0: habe ich noch nicht. Ja, es gibt ich ja, ja nur Geheimgänge, also ich, ich lese sorry. hier
1: erst
2: vor, was es drin gibt und gehe dann quasi in die genauere Beschreibung des einzelnen Wortes okay. ein. Das okay. heißt, du kannst dann erstmal ah, nice. ähm, die Dunkelkammer oder das Labor zeichnen. Interessant ist zum Beispiel die Frage, ob die Dunkelkammer und das Labor ein und derselbe Raum sind.
1: Ja. Das dürfen sie so dann entscheiden, ob sie da ein oder zwei Räume so draus machen.
2: Nee, mach mal, mach, Christian, äh go. Die Dunkelkammer benötigten Traditive vor allem in den frühen Jahren, damit sie sofort Filme entwickeln und die Fotos aufhängen konnten. Die Kammer wird mit Hilfe einer Plastikabdichtung abgedunkelt. Es wird nicht explizit gesagt, ob Labor und Dunkelkammer einen derselbe Raum sind, es ist aber wahrscheinlich. Selbst Olaf Felten geht davon aus. In der Kurzgeschichte Das Rätsel der Schwarzen Nadel wird Bob von einem Einbrecher in der Dunkelkammer überrascht. Die Nasszelle wird sehr selten erwähnt. Es gibt in der Zentrale aber definitiv eine Dusche sowie ein kleines Waschbecken. Ob die Zentrale über einen Wasseranschluss verfügt, ist nicht ganz eindeutig. Denn wenn Justus sich hier die Zähne putzt, macht er dies lieber mit Mineralwasser. Auf dem Klo saß in der Welt der drei Fragezeichen ohnehin noch nie jemand. Ja, der Satz ist ziemlich dämlich, der letzte mit dem Klo. Und er hat mir auch eine Leserzuschrift eingebracht. Da hat mir nämlich einer aufgezählt, wo man überall schon auf dem Klo saß. Silberne Spinne wollte ich nämlich da lustig sein. Immer wenn man versucht, lustig zu sein, das aber nicht ist, geht das meistens in die Hose und so war das, das auch Das kennen wieder. wir
1: sehr gut, ja. Ich, ich wollte
2: nicht. nämlich, da gehört nämlich ein Satz noch dazu, den mir das Lektorat gestrichen hat. Viele Grüße an das Lektorat. Ähm, auf dem Klo saß der Welt der drei Fragezeichen ohnehin noch niemand und dann wollte ich schreiben, deswegen kann man auch nicht sagen, ob ich da Fragezeichen im Stehen oder Sitzen pinkeln. So, <lacht> das wurde mir rausgestrichen und ich habe eigentlich dieses auf dem Klo saß sowieso niemand, das hatte ich eigentlich gar nicht hinterfragt, ob das so stimmt, sondern ich wollte quasi nur auf meinen Gag hinarbeiten. Und dann wurde mir der Gag gestrichen. Dann hätte ich eigentlich auch die Rampe für den Gag abbauen müssen. Das ist mir aber nicht. Ähm, das ist mir aber irgendwie durch die Lappen gegangen. Und deswegen aber das ist es ganz schön, weil man da auch mal einen Einblick geben kann, wie so ein Buch eigentlich immer entsteht. Man hat auch, als ich das Buch schrieb man kam von gerade ganz viele Fragezeichen am Rand. Wen soll das interessieren? Wen soll das schön das interessieren? Das sind aber genau die Dinge, ähm, wo ich dann ähm, Post bekomme von Lesern, die dann sagen: Wow, super! dass ähm, du das äh, da recherchiert hast. Aber der Verlag hat mir auch versucht, auszureden, dass ich meine E-Mail-Adresse c.r.rodenwalderweb.de ins Buch hinten reinschreibe. Da sagten die, da melden sich nur Spinner bei Ihnen. Die, <lacht> die sagen dann, da haben sie ein Komma vergessen oder es kommt irgendwelchen anderer Blödsinn. Ich muss sagen, ich habe so viele tolle Zuschriften bekommen. Und das freut einen natürlich immer, wenn dann auch Leute ähm, sich melden, die sich damit beschäftigt haben. Ich habe jetzt vor kurzem eine E-Mail von jemandem bekommen ähm, aus Florida. Der ist nach äh, in Deutschland geboren, glaube ich, er war Sohn vom GI und der ist für 25 mit 90er Jahre wieder nach äh, in die USA zurückgegangen und der hört immer noch jeden Tag ein bis zwei drei Fragezeichen folgen und äh, der sagte ja, das sei so komisch, also er als Amerikaner, ihm würde auffallen, dass das überhaupt nicht mit der Realität in Amerika beeinstimmen würde, was so in den Geschichten erzählt
1: würde. Das sei
2: komplett durch deutsche Augen so ein Amerika-Bild. Und man so,
1: Fußball ist doch Nationalsport in Amerika. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, ne? Die sind ja auch so gut da drin. Naja, wir müssen jetzt mal
2: ganz <lacht> still sein hier. Ne? Also jedenfalls <lacht> sagte er dann, ähm, und der, der fragte mich, wie ich das denn sehe. Ich habe leider noch nicht geantwortet. Vielleicht kann ich das hier durch einen Podcast machen. Man ähm, kriegt aber auf jeden Fall trotzdem noch eine Antwort. Und das war sehr interessant, also diese Leserzuschrift ähm, zum Thema Vorstellungskraft und wie weit das dann wirklich auch von der Realität abweicht.
1: Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Äh, unser Podcast ist ja gratis zum Runterladen und Anhören auch äh, gerne mehrmals. Und wir leben ja immer so ein bisschen vom Feedback und von den Kommentaren und wir haben immer ganz viele Leute, die uns sehr wohlwollend auf Twitter und auf Instagram zu unseren Folgen gratulieren. Und gerade in den Kommentaren entspinnen sich manchmal sehr interessante Diskussionen und sehr, sehr ausführliche Texte und auch Feedback überall aus der Welt. Also ich glaube, wir hatten schon Spanien, die Schweiz, okay, das ist nicht so weit weg, Irland und Reykjavik, also Island. Es ist immer ganz schön so zu sehen, wo die Hörer alle herkommen, bei dir sind es dann die Leser. Ja, das Schönste war doch, wo wir zusammen in einem Post waren, wo jemand...
2: Ähm euren Podcast gehört hat, mein Buch gelesen hat, und saß im Hafen von Saint-Tropez in einem Café. Yeah. Das ist schon äh, eine tolle Sache gewesen. Ja, jetzt löst man euer Problem, wenn ich von oben ja. die Zentrale beschreibe. Also ich habe
3: jetzt ein Labor und eine Dusche. Damit die Teilzebdeckung.
2: Ich habe genau gesehen,
3: wie du gezögert hast, wie du eine Pappabdeckung malen sollst. Das Ding ist, ich habe, als er dann gesagt hat, ist wahrscheinlich, dass das dasselbe ist, dachte ich mir, gut, dann wird es jetzt die dusche. Jetzt
2: <lacht> Damit die drei Fragezeichen trotz der Schrottummantelung sehen können, was draußen vor sich geht, haben sie ein Kuckrohr, das Justus aus einem alten Stück Ofenrohr selbst gebaut hat. Es ragt ähnlich wie beim U-Boot oben aus der Zentrale heraus. Später wird es gegen ein richtiges Periskop ausgetauscht das Bobs Vater bei seinen Recherchen von einem alten U-Boot-Leutnant geschenkt bekommen hat. Damit können die Traditive nicht nur den gesamten Schrottplatz überblicken, sondern auch einen Teil der Straße. Das gute Stück selbst ist dabei vollkommen unauffällig. Wem würde schon ein altes Rohr auffallen, das aus einem Schrottberg herausragt, Herr Stangl? Keinem. Außer in welchem Fall? Da wird nämlich aus Periskop geschossen.
1: Schüsse aus dem Dunkeln. Nein. Schüsse
2: auf das Periskop. Schwarze Madonna. Mein nächster Vorschlag wäre, sind die drei Fragezeichen der wahnsinnige U-Boot-Kapitän. Das Inventar der Zentrale besteht größtenteils aus in Eigenregie reparierten Gegenständen. Nur das Telefon wurde gekauft, dafür aber bis heute nicht durch ein neueres Modell ersetzt. Zur Grundausstattung des engen Büros gehörten ein hölzerner Schreibtisch mit einer leicht verkohlten Platte sowie ein origineller Drehstuhl. Bei der Inneneinrichtung der Zentrale gibt es nur wenige Konstanten. Es kam immer wieder etwas hinzu und es änderte sich ständig etwas. So nahmen Justus, Peter und Bob im Verlauf ihrer Detektivkarriere schon auf Drehstühlen, Hockern, einem Sofa, Polstergesesseln, einem Klappstuhl sowie einem Schaukelstuhlplatz. Peters Hängesessel in den Kinofilmen setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Auf dem Boden liegt ein Teppich, in dem das Firmenlogo der drei Fragezeichen eingeknüpft ist. Und das hat geschenkt wer? Du hast es eben schön gesagt. Oder wer hat's gesagt? Hamid aus? Hamid aus dem Hause Hamid. Im Lauf der Zeit stellten Justus, Peter und Bob ihre Zentrale mit stählernen Aktenschränken und Regalen zu. An der Wand hängen ihre Walkie-Talkies, das Metallsuchgerät, ein alter Spiegel und eine Landkarte, die umgedreht als Leinwand für den Filmprojektor genutzt wird. In der bis an die Ecke vollgestopften Zentrale stehen darüber hinaus ein Ventilator, ein Tonbandgerät und eine Schreibmaschine, die später von einem oder mehreren Computer ersetzt wird. Den PC nutzen die drei Fragezeichen aber nicht nur zur Arbeit, sie zocken auch gerne Videospiele. Natürlich Natürlich haben die drei Fragezeichen auch einen Fernseher, zunächst schwarz-weiß, später in Farbe und einen Videorekorder in der Zentrale und oh eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Auch ein Kopiergerät und eine Standuhr werden erwähnt Alter. und es gibt einen
1: Kühlschrank. <lacht>
3: Scheiße!
2: ist ein Platz. Oh, das sieht nicht gut aus. <lacht> Doch, hier ist,
1: hier wunderbar. ist die Standuhr. Du, du Schaukelstuhl und den in intelligenten der Drehstuhl vergessen. Das, der, hier wo, ist der Hocker. Wo ist der, Im, wo ist der Hängestuhl? Der, das ist hier. Und das Telefon sehe ich auch nicht. Das Telefon ist hier? Das ist das Telefon? Ja. Dieser Im Kasten Blau, ist das Telefon. Kann ich malen? Ja, ich merk's.
2: Aber das Sofa sieht gut aus. Ja, ne? das ja. Kannst so du bitte aufhören, den Seppo vor deiner eigenen Mutter fertig zu
1: machen? <lacht>
3: Schon hart, ja. Aber okay, ich jetzt bin weißt du,
1: warum ich in der Schule nie gemobbt wurde. <lacht> ich war immer auf der anderen Seite. Aber neun von zehn finden Mobbing okay.
2: Im Lauf der Zeit sammelten sie viele Trophäen, Erinnerungsstücke an: Gipsbüsten von Alfred Hitchcock und Shakespeare, oh eine kleine silberne Spinne,
0: <lacht> oh Gott, die, hier <lacht> ist die,
2: das? die Schlüssel von Ann Baxter und viele alte Fotos, zum Beispiel von dem Roadtrip mit Peters Opa quer durch die USA. Justus packte die ganzen Krimskram irgendwann eine Kiste zusammen. Haha. <lacht> Tada. Sie übermittelt erst den ganzen Satz hören und dann schreiben. Das habe ich... Da wird das aber
0: nochmal vorgelesen Mit hinterher. Abstand
2: am meisten Platz frisst aber Bobs Archiv. Die Schränke und Regale quellen aufgrund der vielen Fallprotokolle, <lacht> Zeitungsberichte und der Kundendatei geradezu über... In der Crimebusters-Ära und einige Fälle danach gab es in der Zentrale keine freie Fläche mehr. Der Wohnwagen wurde zu einem perfekten Anschauungsbeispiel für die Broken-Windows-Theorie. Auf dem Schreibtisch und den Schränken stapelten sich Akten, leere Fastfood-Wegwerfschachteln und Pizzaschalen, die mit dreckigem Geschirr überhäufte Spüle glich einer Zuchtfarm für Schimmelpilze, wie selbst Justus einmal frustriert, feststellt. Trotzdem schläft der erste von Zeit zu Zeit in der Zentrale. Der geneigte Leser fragt sich zurecht. Wieso? Nee. <lacht> Wo, Wo denn?
1: Oh Mann. <lacht> Wieso? Lass mich raten, es gibt in der Zentrale müde ist. ein ähm, Boxspringbett, ein Wasserbett, eine Hängematte, <lacht> ein Schlafsofa, ein Feldbett, eine Luftmatratze, einen Schlafsack und eine Isomatte mit Flecken.
2: Ja, und wenn man sich Alles jetzt noch Zeichen. vorstellt, dass nee. sich dass Justus auf einem kleinen Herd noch Wasser für seinen geliebten Früchtetee kocht, grenzt es schon an einem Wunder, dass die Zentrale ah. noch nicht abgefackelt ist. Dasselbe gilt übrigens auch für den Bunsenbrenner im Labor. Immerhin gibt es seit geraumer Zeit einen Feuerlöscher. Da ist eine Zentrale nur eine Dachluke, aber sonst kein Belüftungssystem, dafür aber viel Schmutz und Staub gibt, kann man sich vielleicht vorstellen, wie es dort trotz Klimatisierung stinken musste. Und in diesem Chaos hängt noch Blackie in seinem Käfig. Eigentlich ein Fall für den Tierschutzbund. Und das hat sich Seppo in seiner Kindheit für sich selbst gewünscht.
1: Ja, Zwar ohne Vogel. <lacht> <lacht> Zwar nur so der
2: im Käfig. Zwar spendierte Tante Mathilda ihrem Neffen und seinen Freunden einmal eine Generalreinigung für einen gelösten Fall, doch der Zustand der Reinigkeit hielt nicht lange an. In Tatort Zirkus entschloss sich Justus die Zentrale zumindest etwas zu entrümpeln, machte die Bodenluke auf und schmiss die Aktenordner einfach in den alten Tunnel 2. Da lagen die Ordner erstmal gut. Der unterirdische Gang war nicht mehr in Gebrauch, seitdem der Schrotthaufen um die Zentrale herum abgetragen war. Willst du jetzt mal kontrollieren, was rausgekommen ist? Also
1: ja, ich, ich würde, würde nochmal eben 30 Sekunden zum Fertigzeichnen geben, weil ich den Fortschritt im Publikum ja noch nicht sehen kann. Einfach mal Daumen hoch, wenn ihr fertig seid. Nee, nochmal, lesen ist nicht drin, tut mir leid. Also ich habe ja hier was. Ja, ja. Du hast das Buch doch schon gelesen, oder? Das wäre überhaupt mal eine interessante Frage. Wer kennt denn das Buch schon? Kann Der, man hier kaufen? Ja, ich wollte es gerade sagen, das Buch gibt es hier käuflich zu erwerben und äh, heute auch mit Signatur des Autoren. Ich glaube, das ist ein Rätsel. Erst wenn alle Bücher verkauft
2: sind, öffnet sich so ein Zahlencode, den müssen dann alle gemeinsam ähm, eingeben und dann öffnet sich unten erst die Tür zum Rausgehen. Ja, wir haben ja was zu lesen, da bleibe ich halt länger.
1: Das ist clever. Buchhandlung und Escape Room in einem. <lacht> so, um nochmal eben 30 Sekunden zu überbrücken, Olaf, du warst schon in dem Drei-Fragezeichen Escape Room in Köln. Richtig. Und hat Spaß gemacht?
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Waren wir zu zweit, also ich war mit meiner Frau drinne. Seid ihr beide wieder rausgekommen? Ja, nach 59 Minuten und ungefähr 50 Sekunden bei einer Stunde Laufzeit maximal, also wir haben maximale rausgeholt, was die Aufenthaltsdauer angeht. Und wir haben tatsächlich ja zentrale gesehen, aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Da ist übrigens das Labor und äh, der ähm, der wie heißt es? Dunkelkammer. Die Dunkelkammer äh, in einem,
2: deswegen war das meine Ja, das Zooli. ist bei mir auch so, das
1: ist doch logisch, ja, Hallo, ne? So, geht so. mal eben weiter, ich gehe mal eben einsammeln.
2: Ja, die Bilder veröffentlicht ihr auch, oder? Ja, natürlich. natürlich.
3: Ich schreibe auch hin, Seppos Traumzentrale. Hm. Vielleicht gibt es sie immer mal als barbie traum es gibt, wird
0: grade, äh, es gibt gerade ein Lego-Projekt, äh, wo die Zentrale äh, samt des Schrottplatzes äh, als Lego-Ideas-Set äh, unterstützt werden kann. Das ist immer so, dass äh, man als äh, Hobbybauer bei Lego. Äh, Projekte einreichen kann. Und wenn es 10.000 Fans gibt, dann wird es von äh, Lego geprüft, ob es dann auch real umgesetzt wird. Und aktuell gibt es halt gerade die Zentrale inklusive des Schrottplatzes als Riesenbauprojekt. Sehr, sehr interessant. Ähm, kann man
2: sehr viel Informationen auch für sich selber mitnehmen, wie, wie der Schrottplatz denn so aussieht. Spielt man in dieser Zentrale, wenn, der von, wenn die von Schrott und Mantel ist? Es
1: Gar ist nicht. auf jeden Fall das Lego-Set mit den meisten Kleinteilen. Ich meine, Mikroskop, eine Hängematte, Telefon... Das war ein Hängesessel. Nee, Hängesessel das wird, das ja. Dach
0: wird abgenommen von der Zentrale und werden einfach Steine reingeworfen. <lacht> <lacht> Fertig. Das so, geht sehr schnell. Dann können wir so. zu der
1: Auflösung kommen. Ich würde mal sagen, Olaf, komm, zeig doch mal eben deine Zentrale und ja, erklär mal, was wo ist.
0: Ja, ich habe mal eben Draufsicht und Seitenansicht gemacht. Ne? Also Ich halte es mal ein bisschen höher. Könnt zeig zeig sehen. Mir
1: das mal ganz kurz, nur so eben.
0: Ja. Also außen steht uncool. natürlich ganz groß Zentrale, in Klammern geheim. <lacht> Äh, mit einem Schild äh, zu den äh, drei Fragezeichen gehts hier lang. Das ist dann schon die aufgeräumte Variante, die ich mich jetzt äh, entschlossen habe zu zeichnen. Äh, der Eingang wird über einen Kühlschrank realisiert. Christian, korrigiere mich bitte, wenn ich da Blödsinn rede. Äh, also Ich habe mir das so <lacht> vorgestellt, dass man von außen durch eine Kühlschranktour durchgeht und dann im, äh, in der Zentrale selber auch in einem Kühlschrank ankommt. Das spiegelt sich denn, das spiegelt sich denn hier unten äh, weiter ab. Daneben ist auch gleich dann die Aktenschränke. Ähm, Oben links sieht man das Labor, Dunkelkammer als Kombination mit Bunsenbrenner, mit Reagenzgläsern und ähm, diversen Sachen. Den Ventilator habe ich eingezeichnet. In der Mitte steht der Teppich mit den drei fragezeichen symbol drauf. Ganz rechts oben in der Ecke ist der Computerarbeitsplatz mit dem Drehstuhl. Der Fernseher ist der Schritt gegenüber. Blackie fliegt gerade durch die Zentrale. Ähm <lacht> da. Der Klecks. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ich ich muss was sagen, aber bei mir ist jetzt so. Ja, hm. Aber ich habe noch ein geheimes Feature eingebaut. Hier unten links in der Ecke, da ist eine kleine versteckte Geldkassette. Da sind Liebesbriefe von Kelly drinnen.
1: Oh. Oh. Viel besser als Gold. Ich mach mal weiter. Ähm, ich hab, bin jetzt in der dankbaren Aufgabe zu interpretieren, was gezeichnet wurde. Ich halte das mal. Ja, das Dann ist Kannst sehr nett. du drauf rumdeuten? Ja, das ist gut. Halt so, dass ich deuten kann. Ich bin noch klein, nicht so hoch. Oder ich stehe auf. Ich stehe <lacht> auf. Ich stehe auf. Also, kann man es sehen? Ja? Ja, perfekt. Also das hier unten ist die Tür. Hier ist das Periskop. Witzigerweise habt ihr das, glaube ich, beide in die Mitte verortet. Hier ist das Sofa. Das Sofa ist kleiner als das Periskop. Ähm, Blackys Käfig, der auf der Seite liegt. Das Telefon, das auf keinem Tisch steht. Aber okay, da ist die Dunkelkammer. Das Büro ist ein eigener Raum. Das hier soll der Teppich sein? Oder ist das das Archiv? Das ist, ein Teppich. Das ist der Teppich, okay. <lacht> das ist ein sehr kleiner Teppich. Ähm, hier ist der Ventilator. Und hier ist Bobs Archiv, das riesengroß ist. Also, vielen Dank, einen Applaus für Franziska.
2: Was mir gerade auffällt, ich habe gar nicht den Verstärker drin. Wie groß ist eigentlich so ein Verstärker? Der ist im Telefon, Alter. Ah, okay. Ich komme deswegen so durcheinander, weil das ist so eine ähm, beim, nee, beim Vollbeerwerk-Theater <lacht> hast du schon mal gesehen, was sie da vom Verstärker am Start haben.
3: Ja, aber die wollen das ja nur hören und nicht davon irgendwie okay. wollen nicht die Nachbarschaft beschallen. So,
1: ja, machen wir meine zum Schluss, weil die ist richtig. Ja. Deine ist richtig voll, ja, richtig ich weiß. Voll. <lacht> okay, dann mag, magst du noch einmal die Zeichnung halten? Okay, also, wir haben noch eine Zentrale, gezeichnet von Anja. Vielen Dank dafür. Ähm, ja. Ähm, Perfekt.
0: So habe ich sie mir vorgestellt.
1: <lacht> ich, Das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint. Ich versuche es nur so gut wie möglich rüberzubringen. Also, ich glaube, das sind die Müllhaufen. <lacht> richtig? Oh, das sollen die ah. Teppich sein. Entschuldigung, bitte. Hier ist das Periskop in der Mitte angedeutet. Also, ein Periskop gehört in die Mitte. Ja, Beim U-Boot, ja, aber so. das ist ja kein ähm, U-Boot Das ne? hier ist Bobs Archiv, nehme ich an nee, das ist, ähm, der Tisch, wo die Ah, das ist der Schreibtisch mit dem Computer Okay, gut, dann ist hier das Labor, glaube ich ähm, KS Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank Ja, clever äh, Und ich glaube, das hier soll, ist das der Fernseher? Das ist der Fernseher und hier ist Blackies Käfig, ne? Es könnte auch die Dusche sein, ja, was ist es? Das da Gut, okay, dann ist das die Dusche Okay, vielen Dank. Einmal einen Applaus für Anja. Uhuh. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ja, ja, jetzt halte ich das für dich. Willst du
3: aufstehen? Soll ich? Ja, weiß nicht, ich komme hier hin. <lacht> ähm, Stehst du schon? Also das ist jetzt meine Hier oben geht's es rein. Ähm, das ist das Periskop hier in der Mitte, so angedeutet. Dann habe ich mir das immer so vorgestellt, dass dieser Schreibtisch so in den Raum reinsteht, weil die ja immer um den Schreibtisch rumstehen, so zusammen. Das geht nicht, wenn er an der Wand steht. Also, wenn du das eben mal so hältst, dass so, man... Entschuldige,
1: Entschuldige. okay? Das war natürlich keine Absicht.
3: So, nee, auf keinen... Also hier ist der Schreibtisch, hier ist Blacky, das ist der Ventilator, weil Justus hier sitzt und schwitzt, hier ist der PC und das Telefon, Bobs Archiv, der Fernseher, noch mehr Bobs Archiv, das Labor, hier ist die Dusche und das Waschbecken, aber ohne Klo, hier ist diese Kochplatte, auf der Justus kocht, hier ist der Hängesessel von Peter, hier ist noch mehr Bobs Archiv, eine Couch, der drei Fragezeichen Teppich, hier ist der Kühlschrank, äh, das ist der Feuerlöscher, da unten ist der, Nach dem hatte ich schon, das ist die Uhr, Dann, das hier ist die Landkarte, die dann umgedreht wird als äh, als Leinwand, davor steht die Kiste mit dem Scheiß drin ähm, und hier ist noch mehr Bobs Archiv. Äh,
1: habe ich eigentlich alles, ne? Soll das Sternchen hier, soll das die silberne Spinne sein? Das ist die silberne Spinne und das sind die Schlüssel. So habe ich mir die silberne Spinne immer vorgestellt. Ja. Und hier vorne ist auch die Gipsbüste, guck mal, finde ich auch viel besser als die von Algarasch. Sag mal, ja.
0: sitzt Blacky die ganze Zeit im Zug?
1: Blecki sitzt nicht im. Der Ventilator zeigt halt die ganze Zeit. Hat hast auch, du das, das nicht gesehen Vogel. in diesem Animationsfilm Pets mit dem Vogel, der vor dem Ventilator fliegt? Richtig. Die Sie wollen schön. ja, dass er so ein bisschen dieses, dieses äh, andenkondor gefühl bekommt. So, ich, ich finde, der. Sebastian und Olaf haben sich auch einen Applaus verdient. Christian, du hast es vorhin schon erwähnt, du hast für dein Buch 20 von etwa 28 äh, Autoren interviewt. Wie schwer war es eigentlich, an die alle ranzukommen? Das war ähm, teilweise
2: ganz einfach, weil mir Cosmos in einem Rutsch eine ganze Riege von E-Mail-Adressen äh, zugemailt hat. Da hatte ich einen Zugang zu denen, wofür ich auch Cosmos sehr dankbar bin, dass sie das gemacht haben, auch allen Autoren, die mir Fragen beantwortet haben. Bei einigen Autoren war das ein bisschen ähm, schwieriger. Das war natürlich auch Ansporn, als zum Beispiel auf der schönen Fanseite de gab es sogar zu Rose Estes einen Suchaufruf. Da haben die Macher der Homepage geschrieben, ähm, vielleicht ist ein Mann, vielleicht eine Frau, vielleicht ein Synonym, keine Ahnung. Ähm, wer was weiß, soll ich mir mal melden? Dann wusste ich, das ist mein Auftrag, das muss ich klären. Hab dann auch den Schriftstellerverband ähm, in Amerika, also den Kriminalschriftstellerverband angeschrieben. Und irgendwann kam dann von da ein Hinweis und die sagten, er ist bei uns kein Mitglied, aber ich vermute mal, das könnte nach unserer eigenen Recherche, könnte das sie sein. Habe ich hingeschrieben, eine E-Mail, keine Antwort bekommen. Habe ich nochmal nachgefragt, habe gesagt, hier, Frau Estes, wenn Sie mir nicht antworten wollen, das ist es okay, wir haben wenig Zeit und ähm, es kommt so eine Anfrage zu einem Buch, das Sie in Ihrem Leben geschrieben haben. Ähm, ich mache jetzt in meinem Buch keinen Rachefeldzug oder so, nach dem Motto, ich finde jetzt Ihren Fall blöd, äh, wenn Sie mir nicht antworten. Dann kam aber dann zwei Wochen später eine Antwort und sagte, ja, hallo, ähm, ich glaube, ich habe die E-Mail wieder gelöscht, bevor ich die weggeschickt habe und sie ist halt eben jetzt über 80 Jahre alt und hat gesagt, ja, ich schreibe das alles nochmal auf und sie hat mir dann die Hintergründe erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie das Volk der Winde damals geschrieben hat in den 80er Jahren. Tolle Folge. Ich fand es damals ein bisschen komisch, eben aus Echt? der Zeit heraus, ja, du hast später angefangen. Ich habe genau in dieser Zeit angefangen, Perlenvögel, Automater, Volk der Winde, weinende Sarg, ähm, höllische Werwolf. Ich wollte höllische Werwölfe haben, aber nicht mit einer Gummimaske, die man sofort erkennt, sondern wirklich höllische Werwölfe.
1: Dann musst du John Sinclair hören. Das mache ich auch. Okay.
2: Und ähm, Dreamland-Krusel. Auch nicht schlecht, da gibt es auch Werwölfe. Naja, jedenfalls ähm, hat sie mir dann geschrieben, Frau Estes, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, drei Fragezeichenautor autor zu werden. Und das will ich einfach mal kurz anhand äh, dieses Beispieles ein einfach mal erklären. Und zwar war es so, sie hat ähm, gearbeitet für das Unternehmen, das Dungeons and Dragons rausgebracht hat.
1: Äh, TSR. Genau.
2: Und sie war in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ähm, dafür zuständig, Eltern zu erklären, dass ihre Kinder keine Bestien werden, ähm, wenn, die das, wenn sie sich damit beschäftigen.
1: Also, ähm... Dungeons and Dragons, dabei handelte es sich um so ein Pen and Paper Rollenspiel, wo man gemeinsam am Tisch sitzt. Einer erzählt eine Geschichte, die anderen sind die Hauptperson. Und in den USA gab es in den 70ern und 80ern wirklich Bürgerbewegungen gegen diese Rollenspiele, weil es Elterngruppierungen gab, die glaubten, dass die Kinder zu Satanisten werden, wenn sie Monster und Dämonen mit äh, Würfel und Papier.
2: Nämlich Rose Estes war für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und hat ähm, bei ihrer Arbeit mitbekommen dass ein Konkurrent so ein Pen -and Paper Rollenspiel entwickelt hat ist sie ihrem Chef gegangen hat gesagt, hier pass mal auf, das brauchen wir auch. Der Chef hat gesagt, nee, das brauchen wir nicht, das setzt sich überhaupt nicht durch. Das wird niemals einer machen. Und dann sagt sie, ja doch, ich habe da ein gutes Gefühl, das heißt, was, was kannst du nach Hause gehen, kannst du machen. Dann hat sie mir geschrieben, bin ich nach Hause gegangen, habe keine Ahnung, mehrere Millionen Bücher ähm, verkauft und als ich das nächste Mal auf der Buchmesse war in Amerika, war ich eine der gefragtesten Autorinnen und für Autoren, wenn man nur einzelne Bücher hat und als Hauptberuf, ich mach das hauptberuflich macht es halt eben sehr schwer, damit über die Runden zu kommen und ihr wurden eben Buchpakete angeboten. Eins war ähm, ein Paket mit acht Büchern und eins war ein Paket mit zehn Büchern. Da war zum Beispiel auch ein Indiana Jones Buch dabei und eben ein, drei Fragezeichen mit Machfall. Und das war eben die Grundlage von ähm, ähm, Volk der Winde. Und Fight Your
0: Fate hießen die damals, ne? Genau.
2: Das ist mittlerweile auch wieder aufge... Solche Spielbücher gibt es mittlerweile wieder. Damals wollte man die ähm, Wüstenfieber, ist ein Fall von Evelyn Boyd. Ähm, ein sehr schöner Fall. Ähm, tolles Buch. Und jedenfalls wurde das aber, es folgt der Wind, ist kein Mitmachfall, es wurde einfach umgeschrieben, eine glatte Geschichte. Und das gleiche ist der weinende Sarg. Wer den weinenden Sarg nochmal hört, wenn wir feststellen, dass der weinende Sarg am Anfang komplett aus der Perspektive von einem kleinen Jungen erzählt wird. Der kleine Junge ist in dem Mitmachbuch man eigentlich selbst. Ja? Und man trifft quasi die drei Fragezeichen. Und das konnte man einfach nicht so gut Ähm bei der Übersetzung, und ebenfalls diese Rose Estes hat einen Mitmachfall dann geschrieben, und sie hatte keine Ahnung von drei Fragezeichen, hat sich eingearbeitet, und ich hatte sie gefragt, Frau Estes, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, diesen diese Schrottumwandlung um den Wohnwagen einfach mal wegräumen zu lassen? Weil es ist so, ein, das habt ihr nicht nur eurem Klischee-Koeffizienten drin, am Anfang bei den Klassikerfolgen ist es so ein beliebtes Motiv, Tante Mathilda kriegt einen Collar, ähm, geht hin ähm, Richtung Schrottberg, sagt, Karl, meine Troppe, hier ist so eine Unordnung, <lacht> und der dann, genau müssen, dann so sagt die, ihr müsst das jetzt, was ist das denn für ein Schrottberg und dann auf einmal kommt irgendjemand auf den Schrottplatz und dann ist sie total abgelenkt. Es ist sowieso auch ein kurzer Exkurs zu Tante Mathilde auf dem Schrottplatz. Ähm, eigentlich total unlogisch, dass er so einen Schrottplatz überhaupt ähm, überleben kann. Wer sich mal mit Lager und Lagerkapazitäten und keine Ahnung was ähm, beschäftigt, der weiß einfach, dass Lagerraum ja bares Geld ist. Und man lässt nicht einfach, wenn man sich vorstellt, die Zentrale 10 mal zweieinhalb Meter, ja, da eine Schrottumwandlung, da hat man schon mal eine gute Fläche weg, da hätte man schon mal ein paar Paletten mit Büsten hinstellen können. ja. Und die Frau hat das in ihrem Buch, innerhalb von zwei Stunden einfach wegräumen lassen. ich wie sind Sie denn drauf gekommen? Das, das hat mir keiner gesagt, dass ich das nicht durfte. Sie, <lacht> ja, äh, das ist das, äh, Arbeit des Lektorats, dass man auf sowas achtet dass sowas nicht passiert und sie sagte, nee, sie kann sich das nur erklären, damals hat sie viel mit kleinen Kindern zu tun gehabt, die waren immer mega unordentlich und sie wollte den Kindern auch einfach mal beweisen, dass man aufräumen kann, wenn man das wirklich, wirklich will. Und, <lacht> Wunderschön. Ja. und so ähm, diese kleine Anekdote, Rose Estes ähm, war damals äh, sehr schwer zu recherchieren, als wir hier das Vorgespräch hatten habe ich das so kurz angerissen, dass ich das hier erzählen will. Auf einmal fing Tom so an zu erzählen, ja, und die hat noch das gemacht und hat noch das gemacht und hat noch das gemacht. Ich dachte mir eigentlich irgendwann, woher weiß er das eigentlich alles? Ja, das lese ich gerade in ihrem Wikipedia-Artikel und da hat sie <lacht> nämlich alles, was ich sie so gefragt hatte und so weiter, weil ihr Sohn ist auch Autor und lebt in Norwegen, wahrscheinlich zusammen gerade gesagt, hier Mama, du brauchst jetzt mal endlich einen Wikipedia-Artikel und er ist zeitgleich ähm, mit meinem Buch da, also ähm, auch authentisch, was ich hier erzähle, weil die, weil die ganzen Artikel eben dann September, Oktober 2017 eingestellt worden sind.
1: Ja, wir nähern uns mit unserem Programm so langsam dem Ende, deswegen muss ich jetzt einfach mal fragen, Christian, wen hättest du denn gerne noch interviewt? Zwei ähm,
2: konnte ich nicht interviewen, einer war Bill McKay, der von den comic dieben das hätte ich gern gemacht, ähm, aber den habe ich überhaupt nicht erreicht, da war auch nur eine Faxnummer und das, da kam irgendwie überhaupt keine Rückmeldung, ähm, er ist auch ein Buddy von Peter Lorengis und der hat ihn dann immer mal BCC angeschrieben und gesagt, hier kannst du nicht mal, aber er hat sich irgendwie nicht gemeldet. Und wenn ich natürlich gerne befragt hätte, das wären ja die
1: ganzen, die schon tot sind. Okay. Eine weitere Frage, die ich habe, wird es irgendwann eine Fortsetzung von deinem Buch geben? Oder wann schreibst du endlich das Buch über den spezial gelagerten Sonderpodcast? Die
2: Tertiärliteratur, meinst du? Ja, die Richtig. Tertiärliteratur. Vollmeter. Ich
1: hätte auch schon einen Titel ausgearbeitet für das Buch ja. und zwar äh, Der unglaubliche Tom hört drei Fragezeichen mit Sebastian und Olaf.
2: Ja. Es ich ist, ein, ist ein Arbeitstitel, also wir könnten da noch super? ein bisschen dran feiern. Da
1: kommt aber nicht Drachen oder Feuer drin vor. Äh, der feurige Tom hört drei Fragen. Oh, das klopft man dir
0: voll. Genau, das war genau das Element, was ich dir zuordnen würde. Ja,
1: Drachen. Tut mir leid, Drachentom klingt einfach seltsam. Das klingt nach einem Kinderbuch.
0: Der kleine Drache
3: Tom.
1: <lacht> Das würde ich kaufen. <lacht> ist mir klar. Ich habe keine Ahnung, wie spät das ist. Ist es schon morgen? Wir Kann ich einmal in so einen Quiz reinschauen,
2: weil ich glaube zumindest den Werbespruch von ähm, Titus Jonas, den haben wir noch nicht
1: geklärt. Welchen meinst du? Titus Jonas hat alles da? Nee,
2: Oder ich glaub, wie
1: genau lautet er? Hat alles, was
2: sie brauchen.
1: Alles, was sie brauchen? Bist du dir sicher, dass es nicht löst Haushalte und Verbrechen auf ist? Man hört viel geraschelt.
2: <lacht> nee, ich glaube, Jonas hat alles, was sie brauchen. Oder was denkst du, Olaf? Ich denke das auch, ja.
3: Der hat aber auch alles. Das, von der von der Gipsbüste, ob man das jetzt braucht oder, oder eine nicht.
2: Zeit lang bis, sogar ein Kampfjet.
0: Zu einem, bis zu einem Flugzeug im Garten. Also Das gab es hier in Bremen auch, Eisenwerner. Das ist ein Laden in Hemeling gewesen. Der <lacht> hatte auch alles.
1: Hatte auch der auch das ist eine
0: Reinkarnation von Onkel Titus gewesen. <lacht> bin ich mir ziemlich sicher.
2: Also wir machen das jetzt so. Ähm, bitte das Quiz ausfüllen. Oder zu Ende ausfüllen. Das die eine Frage jetzt, noch richtig beantworten. Die schon. eine Frage noch bitte richtig beantworten. Es tut mir immer so weh. Ich hatte vor zwei Wochen ähm, hatte ich ein kleines Kind im Publikum sitzen. Das ist ähm, Und dann habe ich, eine, äh, weil ich mir immer eine nach vorne hole. Und dann sagte der äh, Mensch, äh, Roland Früh, herzliche Grüße. Der Nancy Jarisch wollte mir auch noch grüßen aus Weiterstadt. Ich Hätten wir fast vergessen. Wen wollen wir grüßen? Nancy Jarisch. Ja, We ganz liebe Grüße an Nancy Jarisch. Die genau. war super. Und jedenfalls war dann die Glücksfee da und ähm, da war auf dem und die äh, kannte überhaupt keine drei Fragezeichen und die hatte ähm, die Lesung zu hören ähm, gewonnen auf der äh, auf Strandpromenade beim, bei irgendeiner Quiz, das war ich dann, dass sie zu mir kommen durfte und sie saß da hinten so und dann saß der, Mensch vom Tourismusprogramm, hier, geh doch mal nach vorne, die sitzt die ganze Zeit schon so brav, jetzt darfst du nichts bei die Glücksfee sein. Und das letzte los habe ich dann gezogen, ich kontrolliere dann immer spontan selbst, ja. Und da war so viel drauf rumgekriegelt und ich dachte mir, oh nein. Und die fing so an zu zittern und sagte, ich bin das. Da habe ich den Zettel schnell zerknüllt und habe gedacht, alles richtig. Aber ich glaube, ähm, das kommt diesmal nicht vor.
1: Also ich bin ja eher für das Modell Lernen durch Schmerz, aber okay. Ich, ich bin mir sicher, dass wir hier eingefleischte drei Fragezeichen-Experten haben. Ja? Okay. Also, da wird im Publikum genickt, ich bin mir sicher. da Haben wir eine Losbox? Also einen
0: Namen draufschreiben
1: auf den Zettel. Ja, ja, auf, ja also auf jeden Fall. Fall Namen ja. draufschreiben. Und
3: wenn ihr, einen, wenn ihr einen Allerweltsnamen habt, wie Franziska oder so... Dann schreibt, noch ein, dann schreibt noch irgendwas dazu, dass man euch das zuordnen kann. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und vielen Dank an den Talia für das Bereitstellen dieser ganzen Preise. Dazu haben wir nämlich nichts beigetragen. Das kommt alles aus dieser Filiale hier.
2: Ja, jetzt setz dich erstmal hin, dass Christian, wir den podcast darf, darf ich ganz wär...
1: offiziell abmoderieren? Darf das wäre nice. Setz dich mal hin. Ich,
2: ich wollte noch sagen, dass ich mein Bruder schreibe und du alles andere. Ja,
1: das ist super. Das ist okay, aber mach das in diesen... Setz dich. Dann ist das nämlich... Wenn du, da, wenn du das in diesen länglichen Gegenstand auf deinem Sitz machst, das wäre super. Dann wird in das, das Mikrofon? Ja, ich wusste nicht, dass du das kennst. Das so richtig? Ja, ja, sehr gut. Wir drücken nochmal auf Wahlwiederholung, bitte. Okay, ja, wir sind am Ende von unserem sehr spontanen Programm angekommen. Ich, wir hoffen alle, dass Sie sich super unterhalten gefühlt haben, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Talia Feale und Frau Kischkat für das Bereitstellen der Räumlichkeiten und uns die Möglichkeit zu bieten, dass wir hier auftreten dürfen. Wir bedanken uns bei unserem Tonmann Kevin. Einmal einen Applaus für Kevin. Dann nochmal ein Applaus bei der, für die Talia Feale, weil ich es vergessen habe. <lacht> Für die Mitarbeiter, die nach Feierabend hier geblieben sind. Ne? Hier. <lacht> ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Rodenwald für die Einladung zu dieser gemeinsamen Veranstaltung. Ich hatte einen Riesenspaß. Ein Applaus für Christian. Und bitte auch noch mal einen donnernden Applaus für meine beiden Lieblings-Mit-Podcaster ja. Sebastian ja. und Roland. Dankeschön. Und Tom dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ja, du, warst, ne? du warst auch nicht schlecht. War, war okay. Applaus für Tom nochmal bitte. <lacht> ähm. Christian hat es gerade schon gesagt, er ist jetzt noch da, um sein Buch zu signieren, das sie hier gerne kaufen dürfen. Wir sind auch da. Christian unterschreibt sein Buch. Ich unterschreibe alles andere, versprochen. Ähm, wir vom spezialgelagerten Sonderpodcast als Rockstars der deutschen Podcast-Szene <lacht> oh signieren am liebsten Körperteile und ähm Tom nur von Männern, das ist so sein Ding, aber
2: muss weiterreden, deine Mutter hält die Luft
1: an. Ja. Ähm, und äh, ganz stilecht, würde jetzt einer von uns dreien gerne wie ein Rockstar einmal ins Publikum springen und auf den Händen getragen werden. Sie dürfen jetzt eben entscheiden, wer von uns dreien. Das Ding ist,
3: ich will jetzt echt hier niemanden verletzen. Und, also wir haben, wir haben, schon. Ich habe vorhin habe ich festgestellt, dass wir eigentlich wir zu dritt, wir sind eigentlich Justus, Justus und ein fetter Bob. Also das ist halt einfach.
0: Aber ja. keiner hat Angst, ne? Das ist ja, ja, keiner hat
3: Angst, aber es ist auch keiner, also, du bist halt so
1: mittelsportlich und wir halt so eher nicht Gar nicht so. <lacht> aber ich dachte ich ja auch, ich Künstler. bin der Brillenträger und deswegen war ich ja mal für Recherche und Archiv zuständig. heute kommst du her und hast auf einmal eine Brille ja. auf.
2: Steht dir aber sehr gut.
1: Dankeschön. So, genug Bevor der Lobbrudelei. Ähm Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Und wir freuen uns, wenn Sie jetzt noch auf dem Gespräch ziehen bleiben. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön.